0: Es ist ein Montag und wir befinden uns im Pixelburg studio um einen weiteren Audiolog aufzunehmen. Mein Name ist René und mir gegenüber sitzt ein fantastischer Herr, der den Weg nach Hamburg genommen hat. Den weiten Weg. Nur um für euch ein bisschen zu quatschen. Es handelt sich um keinen geringeren als... Dominik Ollmann. Guten Tag, Dominik. Guten Tag, René.
1: Ich bin froh, hier sein
0: zu dürfen. Ist okay, dass ich deinen Nachnamen auch gesagt habe. Ist ne? okay. Wir wollen ja hier Transparenz wahren. Ja, Transparency. Transparency. Warum sitzen wir heute zusammen? Dominik, erzähl doch mal.
1: Du hast gesagt, du würdest gerne mit mir über ein Thema reden, über das wir vor vielen Jahren schon mal geredet haben, aber das ist schon so lange her, dass es ja fast schon nicht mehr wahr ist. Mhm. Und zwar soll es ja heute um Pokémon gehen, ne? Richtig. Ja. Und wer der bessere Gesprächspartner als ich? Das
0: stimmt. Man hätte noch äh, Tim dazu holen können. Der hat die erste Generation auch ja verschlungen ohne Ende. Äh, vor allem, was die Spiele angeht. Wahrscheinlich auch den Anime. Aber ähm, dann wird es auch dünn. Weil wir nicht nur über die erste Generation an Spielen sprechen wollen. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Spiele. Im letzten Pokémon-Podcast, den wir 2012, 2013 vielleicht aufgenommen haben. Ich glaube 12, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Ja, irgendwas um den Dreh. Haben wir, da haben wir, ich glaube, Jonas war da auch noch dabei. Ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war. Äh, da haben wir über alles gesprochen. Das Ding ist auch ellenlang geworden. Fünf Stunden, sechs Stunden, ja. ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, gibt Für. es auch noch hier in diesem äh, Podcast-Feed. Ähm, der war ellenlang und da war es irgendwann doch ein bisschen konfus. Deswegen haben wir heute... Ähm, eine schöne Inhaltsangabe vorneweg, wie bei einem schönen Referat. Und wir sprechen hoffentlich weniger konfus über das Thema Pokémon. Ein großes Thema ist nämlich Pokémon-Spiele. Bis zur dritten Generation.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Wir wollen jetzt zum Beispiel nicht äh, groß über Pokémon Snap reden oder ähm, über die vierte und fünfte Generation. Ich, wie viel gibt es jetzt? Ich glaub, Sechs?
0: Nee, die achte, neunte ist. Oh, ach, du Schande. Warte mal. Wir können ja mal versuchen, <lacht> ähm, kurz aufzuzählen, einfach für einen kleinen Überblick. Wir haben die erste Generation Rot-Blau bla bla bla. Ja. Zweite Generation äh, Gold Silber. Ich ja. nehme jetzt einfach mal die Haupttitel zweite Gen äh, dritte Generation Rubin und Saphir, vierte Generation Schwarz-Weiß ah, oder Diamant und Perl. Diamant und Perl kommt dann. Diamant und Perl,
1: fünfte Generation Schwarz-Weiß, mhm. sechste Generation XY. Es gibt auch Schwarz-2 und Weiß-2. Stimmt. Aber ist das eine eigene Generation? Oder? Nee, ist
0: keine Generation, aber es ist ein eigenes Spiel. Also es sind eigene Spiele. Ähm, aber da wurden keine neuen Pokémon vorgestellt. Mhm. Ähm, also prinzipiell sechs, ja. Dann müsste schon X und Y lang kommen. Ja. Dann wären das das siebte, also siebenmal gibt es Hauptspiele und jetzt eben Sonne und Mond.
1: Also ähm, laut Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mhm. äh, ist ähm, Sonne und Mond die siebte Generation. Und okay, äh, ich habe
0: jetzt acht gesagt. Also, ja,
1: dann äh, -hmm. Schwarz 2 und Weiß 2 zählt wohl zu Schwarz 1 ja. und Weiß 1. Na gut.
0: Also sowas, äh, über diese ganzen Spiele wollen wir gar nicht so reden. Auch, genau. auch weil unsere Expertise da vielleicht nicht mehr so riesig ist oder nicht mehr so ausgeprägt wie zu den ersten drei Generationen. Bei der dritten wird es manchmal auch schon ein bisschen dünner, bei mir zumindest. Wobei ich jetzt gerade auch die das Remake von äh, Rubin noch mal gespielt habe. Äh, du ja, glaube ich auch. Ja, genau. ist korrekt. Das heißt, da sind wir zumindest noch ein bisschen drin. Und vor allem passend zum Release ähm, am 23. November von Pokémon Sonne und Mond Passt das Thema ja generell schon mal ganz gut. Das heißt, ähm, hoffen wir mal, dass die SEO-Maschine dafür sorgt, dass diesen Podcast hier auch ein paar Menschen hören. Ähm, aber kurz mal zu dir, Dominik. Ja. Wer bist du eigentlich? Warum habe ich dich
1: eingeladen? Warum nicht Alfred Waterkant? Zum einen, weil du niemanden kennst, der Alfred Weiterkant heißt. Das weißt du nicht. Zum, <lacht> ist, ähm, <gemutmaß. lacht> Zum anderen äh, sind wir natürlich seit vielen Jahren äh, sehr gute Freunde und haben in der Vergangenheit sehr viel Pokémon auch zusammen gespielt. Und äh, ja, dann vielleicht ist noch der eine oder andere dabei, der äh, mich noch aus früheren Pixelburg-Zeiten kennt. Da war ich ja auch äh, von 2011 bis äh, 2013, war ich ja auch am Start und äh, habe hier äh, öfter meine Nase ins Mikrofon gedrückt. <lacht> naja, und äh, deswegen dachten wir uns, wir setzen uns mal wieder zusammen und quatschen mal wieder über das Thema, weil es ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass Richtig. ich dabei war.
0: Ihr müsst wissen, äh Dominik war einer der Mitentscheider, der den Finger gehoben hat, ob wir das ganze Pixelbook nennen oder nicht. Also, ihr habt hier die
1: Ehre. Ich habe die Ehre.
0: Oder du hast mal wieder die Ehre?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sehe das so. So ist es.
0: Ja, und ähm, ich freue mich natürlich tierisch jetzt äh, in ein tiefes Gespräch einzusteigen. Vor allem da, da, also gefühlt, dreht sich bei mir auch wieder, ich weiß gar nicht warum, aber seit Pokémon Go dreht sich wieder alles um pokémon auch wenn ich Pokémon Go gar nicht so viel gespielt habe, ähm, Aber irgendwie hat das was losgetreten. Dass ja. man, dass zumindest die Leute, die gesagt haben, hey, Pokémon Go ist voll scheiße, spielt Wenden, dann die richtigen Spiele. Dann haben wieder an alle angefangen, die richtigen Spiele zu spielen. Dann haben manche gemerkt, dass die richtigen Spiele doch ein bisschen alt geworden sind und haben dann sich doch noch mal die neueren Spiele angeschaut. Dann hat sich der und der noch mal ein 3DS geholt zwischenzeitlich und dann kommt man irgendwie um Pokémon gar nicht drum rum und ähm, vor allem jetzt mit Sonne und Mond, was wahrscheinlich der größte Nintendo Release in der Geschichte von Nintendo sein wird, Verkaufszeitenmäßig, ist das natürlich äh, ist Pokémon natürlich wieder äh, ein sehr spannendes Thema.
1: Ich finde auch, die machen das sehr geschickt. Äh, zum einen, weil die äh, alle paar Jahre neue Generationen raushauen, dann mhm. sind sie fleißig dabei, die alten Generationen mit Remakes zu versehen genau. und Pokémon Go ich meine, wir haben es gesagt, wir wollen jetzt nicht über solche äh, Spiele wie Pokémon Go reden. Äh, das Spiel ist meiner Ansicht auch nicht unbedingt wert, groß darüber zu reden, weil es fast kein Spiel ist, aber mhm. Pokémon Go als Phänomen, was einfach das ganze Thema noch mal wirklich in die breite Öffentlichkeit so ja. reingedrückt hat, war schon beachtlich. Also man hat ja unfassbar viele Leute draußen rumlaufen sehen, Facebook ja. und die sozialen Netzwerke, wir waren alle voll mit Posts. Und ja, ich glaube, Nintendo hat sich auf jeden Fall ja, die Hände gerieben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, einmal zur Inhaltsangabe vielleicht. Ähm, wir beginnen ganz klassisch mit der ersten Generation, sprechen dort über die Editionen, die auf dem Gameboy erschienen sind und äh, eventuell auch über das Stadium, also Pokémon Stadium. Dann geht's direkt zur zweiten Generation, Gold, Silber und dem zweiten Stadium-Teil. Dann wollen wir über Rubin, Saphir und Smaragd sprechen. Und als vierten Punkt, ganz zum Schluss, haben wir Remakes zu diesen einzelnen Generationen, die alle auf jeden Fall das Ganze noch mal... Interessanter gemacht haben. Also jedes Remake hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Also es ist nicht so, dass irgendwie das nur scheinbar wahrscheinlich ist dann natürlich auch ein großer Faktor, was Geldmacherei angeht und so. Aber das fühlt sich nicht so sehr danach an, weil jedes Spiel hat wirklich auch einen tatsächlichen Mehrwert.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja,
0: ja dann würde ich einfach mal sagen, Dominik, wo, wie hast du denn Pokémon
1: also angefangen? Mit welchem Spiel? <lacht> ja. Wie, äh, wie sind wir zu Pokémon gekommen? Richtig. Ähm, ich meine, es war tatsächlich bei mir mit der ähm, ersten Generation, äh, in dem Fall war es die rote Version, die mhm. habe ich ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen damals, das äh, müsste dann äh, 1999 gewesen sein. Mhm. Ihr müsst wissen,
0: Dom ist der schlaue Mann mit dem äh, Laptop äh, am Start, ja, ich das heißt, wenn es um Daten geht und so, werden wir immer mal wieder, werde, werde ich immer mal wieder Dominik fragen, was sagt Pokewiki dazu oder so. Und ja.
1: Genau. Es gibt äh, sehr findige Leute im Internet, die äh, dieses Pokewiki betreiben und die haben da einen wunderschönen Zeitstrahl, wo man hier genau sehen kann. Zum Beispiel eben im Jahr 1999 kamen Pokémon Rot und Blau raus mhm. in äh, Europa und den USA. Äh, in Japan äh, ging das Ganze ja schon ein bisschen früher los, äh, 96. Ähm, das haben wir natürlich erst after the fact mitbekommen, ja. weil äh, ja, 99, wie alt waren wir da? Acht. Ich war acht, acht. sieben, Ich acht war so. sieben Jahre alt, ja, genau. Ja, und so, so ging es dann los. Vorher habe ich nicht viel mitbekommen, weil ungefähr zu dem Zeitraum, das steht jetzt hier nicht, das weiß ich nicht genau, wann die Serie angefangen hat, hm. ähm, müsste da auch so gewesen sein, um, um 99 herum. Äh... Ja, und dann äh, habe ich mich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Und wie das früher so war, man hatte ja jetzt auch nicht so die Masse an Spielen noch zu Gameboy und Super Nintendo Zeiten. Mhm. Und dann hat man äh, sich mit jedem Spiel, was man eben geschenkt bekommen hat, sehr intensiv auseinandergesetzt. Äh, es sei denn, es war sowas wie Marius Picross, was immer noch so eine meiner meine größten Wunden ist, mhm. wo ich damals dachte, oh, geiles neues Mario-Spiel. Und dann war das ein Spiel, was ich damals nicht auch nur ist nicht ansatzweise Dr. verstanden habe. Nee, das ist nochmal was anderes. Picross okay. ist irgendwie so ein, ich habe bis heute das Spielprinzip nicht hm. ganz verstanden, hm. jedenfalls muss man da irgendwie so kleine Pixel weghämmern und am Ende kommt hm. irgendwas raus, aber war jedenfalls kein Jump'n'Run und deswegen ja. enttäuschend
0: Aber das ist auch äh, ein wichtiger Fakt, den viele auch erstmal gar nicht so äh, glauben wollen, der Anime kam nach dem Spiel, also das Spiel war zuerst da ähm das war halt auch so, wer hat denn genau Pokémon gemacht? Können wir das irgendwie herausfinden? Ich vergesse den Namen immer. Game
1: Freak oder was?
0: Ja, ich meine aber, den, es, es gibt ja den einen großen äh, Mastermind hinter Pokémon. Wie
1: heißt er denn? Satoshi, Satoshi Tajiri? Das kann sein, ja. Ja, ich glaube schon. Das müsste er sein, ja.
0: Ähm, der war nämlich ursprünglich Käfersammler. Deswegen gibt es auch so viele Käfersammler in den Pokémon-Spielen als Trainer. Und ähm, der hat die auch gerne mal gezeichnet und daraus halt auch Monster gemacht und so. Und das war dann halt eben seine Idee. Wie wäre es denn mit einem Spiel, wo man Käfer sammeln kann? Und daraus ist dann eben mit der Zeit Pokémon entstanden. Und das heißt, es gab erst dieses Spiel und dann kam dazu der Anime. Und ich zum Beispiel habe das gar nicht so in Erinnerung. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe zuerst die Serie geguckt und dann das Spiel gehabt. Hm. Aber ich glaube, in Deutschland war das alles ziemlich zeitgleich. Also ich glaube auch, ja. Also das erste Mal, als ich was von Pokémon äh, erfahren habe, war es halt so, dass ich ein Heft von... Das war so ein, so ein kostenloses Heft aus irgendeinem Laden, wo halt Ash und Pikachu auf dem Cover waren. War das das Nintendo-Magazin? Kann so? sein, das war so ein kostenloses Nintendo-Magazin, das kann sein. Ähm, und da habe ich dann gesehen, huch, was ist das denn? Und da dachte ich auch noch, Ash wäre ein Mädchen oder so, weißt
1: du? Also es war so ein bisschen... Ähm, ja, Der Zeichenstil war ja auch noch relativ neu. Ja, genau. So. Also
0: ja, Anime habe ich damals schon gekannt, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob man das schon kannte, so wirklich. Dragon Ball gab es das da schon? Also waren wir da schon in Dragon Ball drin? Auch noch nicht. Ich glaube,
1: ne? Pokémon kam bei mir vor ja. Dragon Ball.
0: Also auf jeden Fall war es irgendwie, auf jeden Fall was Neues, ja. Auf jeden Fall. Also vorher vielleicht, ne, hier DuckTales, Clever und Smart und natürlich ja, glaube, man vielleicht nicht mal, aber halt super RTL. Und dann war das irgendwie langsam der Switch zu RTL 2. <lacht> und tatsächlich kannte dann ein Kumpel von mir, nämlich Jonathan.
1: Ja, <lacht> den kenne ich. ja
0: ähm, Kannte dann das Ganze schon und hat mir versucht, das zu erklären, was das ist. Und er fand das doof erstmal irgendwie. Er fand das irgendwie nicht so cool und ich fand es halt auch jetzt nicht super toll oder so. Aber dann habe ich mich damit irgendwie auseinandergesetzt. Ich weiß nicht wie, ob ich es dann im Fernsehen gesehen habe. Ach, das ist das, was da in dem Magazin war oder so. Aber mit der Zeit habe ich dann verstanden, dass das um, dass es sich um Monster dreht bei dem ganzen Ding. Und das war natürlich der Shit. Verschiedene Monster. Ja. Und du hast dann die feuer ja, Die Feuerrote, sag ich schon, die Rote Edition zu Weihnachten bekommen.
1: Ja, genau. Und ich glaube halt, dass es bei mir dann äh, andersrum war, dass ich quasi das Spiel bekommen habe mhm. und äh, ja dann da angefangen habe, loszuzocken und ja, ähm, es ist ja auch ähm, gleichzeitig mein erstes Rollenspiel gewesen, weil ich... Also mir war das damals nicht bewusst, dass es sich da um Rollenspiel handelt. Ja. Ich war da noch nicht so drin in der ganzen Materie. Aber letztendlich ist es ja so eine Art Rollenspiel Light pokémon das ist ja schon ja. relativ vereinfacht. Aber du hast da deine Party quasi, die aus sechs Pokémon besteht. Und ja. du hast Heil-Items, rundenbasiertes Kampfsystem. Genau, und
0: aber halt eben nur vier Attacken pro Monster. Ja. Ähm, was auf jeden Fall ein guter... Wegweiser zu anderen Rollenspielen war. Also durch Pokémon fiel mir halt auch ein Final Fantasy viel einfacher zum Beispiel. Weil ich rundenbasiert habe ich dann verstanden. Ich wusste, mhm. es, ich musste nicht wie mit Mario immer rechtzeitig springen oder so oder mit wie mit Banjo im richtigen Moment schlagen drücken, sondern ähm, ich hatte Zeit mir zu überlegen, was ich als nächstes mache. Und Entschuldigung. Und ähm, ja, das hat einem Pokémon auf jeden Fall schon näher gebracht.
1: Ja, ja. und äh, ich habe mich dann, wie gesagt, damit auseinandergesetzt und habe da so fröhlich vor mich hingespielt und dann kam halt irgendwann die Serie, mhm. wo ich dann auch, also die habe ich dann natürlich auch total aufgesogen, weil da waren dann diese äh, kleinen pixeligen Monster, die ich da auf meinem Gameboy Screen gesehen habe, waren dann mhm. da so richtig schön dargestellt ja. und äh, animiert und haben da gegeneinander gekämpft und mhm. das hat die Fantasie dann wirklich nochmal so ein Stück weit befeuert ja. und diese Symbiose aus den Spielen und der Serie ist dann ja auch letztendlich in Pokémon Gelb später so ähm, gemündet, mhm. wo man das dann ja aufgegriffen hat, quasi Inhalte der Serie noch mal raufgestülpt äh, in, in die Spiele.
0: Ja. ja, das ist halt auch ähm, Aber wie, wie fängt Pokémon überhaupt an? Also, äh, wir wollen jetzt auch nicht viel über den Anime reden, auch wenn es da viele ähm, äh, na viele Parallelen gibt, ja. aber Pokémon an sich, man macht den Gameboy an und was sieht man? Man sieht irgendwie zwei Wesen, die gegeneinander kämpfen. Ich glaube ein Nidorino. Und ein Gengar, oder? Genau, und das sind schon ein Gengar, geiles Pokémon, einfach so eine hässliche Fratze und Nidorino auch so ein, wie so ein Dino, also für, ja. für Kids auf jeden Fall schon mal super ansprechend. Und sah halt cool aus und ja, die Charaktere, die man dann zu sehen bekommt, der allererste ist Professor Eich.
1: Ich glaube, im, im Startscreen äh, sieht man schon äh, rot, wie er da steht. Ne? Ja, Der stimmt. Hauptcharakter mhm. steht da mit dem Pokéball und dann äh, scrollen ja so diverse Pokémon mhm. an ihm schon so vorbei. Stimmt, die ja. schon mal so stimmt angucken das ist kann. das
0: allererste, was man sieht, da ja. hast du recht. Ja, ja. ja rot, <lacht> auch so eine Sache. Er heißt rot, ja. offiziell sozusagen. Man konnte ihm natürlich seinen eigenen Namen geben und ganz echte Pokémon-Fans haben natürlich früher den Hauptcharakter Ash genannt.
1: Ja, das habe ich natürlich auch so gemacht, <lacht> ja. als, dann die, als ich dann die Serie kannte. Vorher habe ich mich wahrscheinlich Dominik genannt oder mhm. so. Ich glaube, also ja, er heißt Rot, schön und gut. Offiziell mhm. ist das sein Name, aber letztendlich ist es doch nur ein platzhalter genau, ja.
0: Aber in, der, in, der, in der, Pokémon Origins... Das ist jetzt so eine kleine Anime-Reihe, wo sie halt die Stories der Spiele noch mal nacherzählen als hm. kleinen Anime.
1: Ja, die habe ich auch gesehen. Die da, fand ich ganz cool. Ja,
0: die sind ganz nett, aber sie skippen sehr viel. Das ja. finde ich halt schade.
1: Also sie fangen sehr ähm, detailliert an, finde ja, ich, und stimmt. skippen dann in der Mitte sehr, sehr. Schnell. So plötzlich drei Orden
0: übersprungen oder so. Ja. Und bla. Aber ähm, da heißt er halt dann auch rot und dann hm. ist es halt irgendwie komisch, dass sie den. Also ich meine, so heißt er halt im Spiel. Ähm, aber das war, ich weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung war, aber ist halt ein bisschen
1: gewöhnungsbedürftig. Ja, ich weiß nicht, ob die sich da so konkrete Gedanken drüber gemacht haben. Ich meine, die konnten ja damals auch noch nicht davon ausgehen, dass das so ein Mega-Hit wird über die hm. Zeit. Ne?
0: Ah, und wahrscheinlich war es auch so, dass Ash noch gar nicht gab, als das Spiel programmiert wurde. ja So kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es halt ähm, nicht Hand in Hand ging. Ähm, ja, aber genau, man sieht Ash oder man sieht Rot. <lacht> Und dann geht's schon los. Dann kann man, es gibt einen Spielstand, also es ist weiter oder neues Spiel, die beiden Auswahlmöglichkeiten.
1: Ja, das äh, ist bis heute noch so ein bisschen <lacht> fragwürdig, finde ich. Ich finde es ja. schade, dass man nicht mehrere Spielstände anlegen kann, aber ist halt so. Ja, aber
0: ja okay, dann hättest du halt aber auch, dann wäre es ja noch einfacher gewesen, fünf
1: Bisasam, fünf Shigis und so zu haben, aber ich meine... Naja, man könnte es ja schon zumindest so machen, dass du... Äh, nicht unter den Spielständen irgendwie tauschen kannst oder ja, so, stimmt. wäre programmiertechnisch sicherlich möglich, aber hm.
0: Ja, naja. und dann äh, trifft man Professor Eich
1: Genau, der erzählt einem dann erstmal was von wegen, äh, hier erwartet dich ein Abenteuer äh, ihr ähm, mit Wesen, die man Pokémon nennt die Menschen und die Pokémon leben im Einklang manche wollen sie fangen, manche tragen kämpfen mit ihnen aus, sowieso Ja, und äh, dann geht's los, du wachst quasi in deinem Zimmer auf, ne? In ja, Alabastia. es ist im
0: Zimmer, glaube ich, genau. Alabastia ist die, ist das Dorf. Es hm. sind eigentlich nur ein, zwei, drei Häuser im Spiel. Also das Labor von Professor Eich, dein eigenes Haus mit deiner Mutter und das Haus von deinem Rivalen und seiner Schwester.
1: Genau, ich weiß nicht, ich, ob da vielleicht noch irgendein anderes Haus steht, wo man nicht rein kann, aber... Nee, ich glaube sogar nicht. Okay, ja. <lacht> Und Und...
0: Ähm, ja, also erstmal generell, man wacht in seinem Zimmer auf, das ist ein zweistöckiges Haus mhm. und da ist die Mutter, aber es gibt keinen Vater. Das hat mich und auch schon auch immer irgendwie so nicht stutzig gemacht. thematisiert. Nie thematisiert. Also wer ist Ashs Vater oder Rotsvater, Rots Vater, weil das halt auch im Anime dann eben so war, dass Ash mit seiner Mutter zusammen wohnt. Ähm, war
1: komisch. Naja. Also, also damals
0: war es vollkommen egal, genau. aber jetzt ist es irgendwie so, hm, bis Ä heute. Kein Wort zum Vater. Das
1: Ding ist halt, es tut nichts zur Sache. Es ist ja, für die stimmt. Geschichte nicht mhm. relevant. Du bist halt einfach, ich, deine Mutter ist ja für die Geschichte auch nicht wirklich relevant. Ja, Sie ist stimmt. halt am Anfang da und sagt, äh, hier gehen wir rüber zu dem Professor. Mhm. Das ist im Prinzip ihre Aufgabe. Genau. Später gibt es dann noch die Funktion, äh, wenn man dann erstmal sein Pokémon erhalten hat und äh, Kämpfe austrägt, dass man äh, zu ihr geht und sich heilen lassen kann. Mhm. Äh, wie in einem Pokémon-Center. Ja. Aber Und in der zweiten Generation
0: war's. hat sie dann noch eine andere Fähigkeit. Aber da kommen wir dann noch mal ja. drauf zu sprechen. Und in der dritten auch noch mal eine andere. <lacht> ähm, ja, also an sich ja ist die Mutter eigentlich nur dafür da, um dir im Prinzip die erste Quest an die Hand zu geben. ich Das tut richtig weh, das Quest zu nennen, weil ja. das eigentlich so ein Story-Strang ist. Es wird nirgendwo angezeigt, was du eigentlich machen musst. Das heißt, wenn du mal irgendwo nicht richtig gelesen hast, das ist mir nämlich jetzt auch beim Spielen von ähm, Alpha ne, Omega-Rubinen passiert, da wusste ich dann gar nicht mehr, fuck, was muss ich denn jetzt als nächstes mhm. machen. Und ähm, das ja, Gute
1: ist, die Welt ist meistens so einigermaßen ähm, eingeschränkt, dass mhm. du dann halt einfach an der Stelle nicht mehr weiterkommst. Genau. Das Problem ist dann höchstens, dass du die ganze Zeit ähm, hin und her läufst und nicht weißt, wo es jetzt weitergeht. Mhm. Aber dann
0: musst Du musst halt nochmal zurück mit allen Leuten am besten reden und ja. dann. Findest du meistens schon irgendwie heraus, äh, wie es passiert. Und wenn es ganz schlimm wird, wir haben jetzt zum Glück das Internet. Ähm, das <lacht> habe ich einmal gemacht. Da konnte ich dann, ich habe die Komplettlösung da irgendwie aufgemacht. Hab, musste nur zwei Sätze lesen. Zack, ach so, okay, die Stadt ist es, da fahre mhm. ich jetzt hin. Und dann konnte ich weiterspielen. Ähm, ja, aber dann geht man zum Professor. Und man, möchte, man soll mit ihm reden, weil man hat auch, glaube ich, schon mitbekommen, dann eines Tages zieht jeder Zehnjährige jeder ja, los, und um ein Pokémon-Trainer zu werden, wenn er denn will. Also man mhm. erfährt dann auch, dass man auch Pokémon-Züchter werden kann oder Pokémon-Haarschneider
1: aber eben nicht Frise. in diesem Abenteuer da genau. also ist nicht so als wenn man da die Wahl hätte stimmt ja das ist richtig ja, naja dann geht man zu Professor Eich aber der ist nicht da ne mhm, richtig aber ich glaube äh, der Rivale steht glaube ich schon da und wartet auch auf den Professor genau
0: und das, das ist Professor Eich ist auch der Opa von vom Rivalen von, von deinem Rivalen ja. blau <lacht> blau je nachdem welche Edition du hattest ich habe ja. ja mit der blauen Edition angefangen zum Beispiel ähm, die habe ich mir auch selbst ausgesucht also ich bin jetzt halt auch der Meinung, dass ich die den Anime schon kannte und ich da mit meinem Vater zum Gamehouse gegangen bin in Gifhorn und mir da aus dem Regal halt die blaue Edition genommen habe.
1: Ach ja, das Gamehouse, das ja. war der beste Scheißladen. Ja, der beste Scheißladen <lacht> damals. Eigentlich war es ein Drecksladen, aber es war so unser videospiel -Maker. Das war halt das
0: Einzige, wo halt wirklich nur Spiele drin waren, ja. bis er dann irgendwann noch
1: soft Airs und so verkauft hat. Ja, und äh, Handys. Ja, und genau. Keine, und dann irgendwann schließen musste. Ja, Heute ist da, glaube ich, eine Bäckerei drin. Oder, oder ein Friseur. So. Stimmt, ich glaube, es war eine Bäckerei drin. und Mittlerweile ist es schon ein Friseur.
0: Ja, kann ja. sein. Schade auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Aber scheinbar gab es zu so viele große Händler äh, um Giffen herum, ja. die ihm das Geschäft kaputt gemacht haben. Oder das Internet.
1: Kann auch sein. Ja. Äh, letztendlich war das Gamehaus ja nichts anderes, als was GameStop heute so ist. Genau, oder nur eben,
0: eben mit... Ich weiß nicht, fühlte sich halt irgendwie freundlicher Hat Ein an, bisschen alles. persönlicher, ne? Genau, es persönlicher. war halt keine Kette. Ja. Ja, ähm, ja und da habe ich mir halt Pokémon Blau geholt. Warum? Also du äh, Rot hast du ja Geschenke gekriegt, hm. weil du bist ja sowieso ein Drachenfan als Kind gewesen. Also ja, schon so eine
1: vielleicht wurde das auch dadurch begünstigt. Also ja. ich fand jedenfalls, ähm, es, ich weiß nicht, ob es dadurch war, dass ich äh, die rote geschenkt bekommen habe. Ich habe mir die ja nicht bewusst ausgesucht, aber ich fand dann auch, also die Rote war dann halt einfach für immer so meine von den beiden Versionen. Mm, also mm. ich bin halt der Typ, der die Rote spielt und ich finde halt auch Glura cooler als ja. Turtok, das vorne auf dem Cover drauf ja. ist, aber ähm, ich kann äh, genauso gut die Gegenseite verstehen. Also mm. ich finde gerade in der ersten Generation ist es noch so, dass beide einfach super cool sind mm. und äh, in späteren Generationen habe ich dann eher Probleme überhaupt noch, welche zu finden, die ich so cool <lacht> finde. Ja, okay.
0: ja, Also ich hatte halt Turtok, ich weiß nicht, ich war schon immer eher so der blaue Typ weiß nicht, Mark Blau und der hatte halt... Und ich vielleicht war ich auch schon immer so ein bisschen Technik begeistert. Also der hat halt so Wasserwerfer, die aus seinem Panzer rauskommen. Ja, ist schon cool. Und das fand ich halt so unfassbar cool. Und Glurak war halt einfach ein Drache. Aber war auch geil. Also ich habe dann, also über die Jahre jetzt so oft, wie ich Pokémon durchgespielt habe, ich glaube mittlerweile habe ich mindestens genauso oft Glamanda hochtrainiert wie auch ein
1: Shigi. Hm. Ja. Ja gut. Apropos, äh, hm. die Auswahl des Starters. Ja, genau. <lacht> es ist schwierig voranzukommen, weil man ja. immer hier und da noch was zu erzählen hat. Ja, so ist das. Naja, jedenfalls, man, wir waren ja beim Professor, der nicht da war. Hm, und dann richtig. geht man halt raus und es gibt quasi nur einen Weg, den man gehen kann. Hm. Nach oben äh, raus aus Alabastia in Richtung Vertania City. Genau. <lacht> und dann geht man ins äh, Gras und dann äh, kommt der da angelaufen, der Professor. Genau, weil, halt, Stopp! So ein bisschen wie
0: bei Zelda, it's dangerous to go alone. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn man ins Gras geht, das Gras ist äh, relativ ein wich wichtiges Element bei Pokémon. Ja, es ne befinden sich wilde Pokémon im hohen Gras. Genau. Und wenn man Pokémon finden möchte, dann äh, wenn man sie fangen möchte zum Beispiel, dann äh, macht man das vor allem im hohen Gras oder man ist in einem Dungeon zum Beispiel was ich auch ungerne Dungeon nennen will. Yep. Höhlen, sind's. Höhlen. Es sind es. Höhlen, wenn dann Höhlen, <lacht> ja. Ähm, ja, und da wir ja selbst noch kein Pokémon haben, holt uns der Professor wieder raus. Und wir finden uns in seinem Labor wieder und äh, unser Rivale, ich nenne ihn jetzt auch mal Gary. Ja. Und wir sind Ash, vielleicht ist es einfacher. Oder oder Rot und Blau, nee, das kommt, da kommt man durcheinander, je nachdem, welche Edition. <lacht> Ash und Gary, lass uns
1: einfach... X und Y.
0: Nein, auch nicht.
1: ist <lacht> schon <und> Gary. <lacht> Na gut, von mir aus.
0: Ähm, es gibt auch Professor Eich. Also wenn es den schon aus der Serie dann können wir auch die beiden Hauptcharakter aus der Serie nehmen. Okay. Ähm, ja, die beiden stehen dann da und ähm, Professor Eich sagt zu uns wir dürfen uns ein Pokémon aussuchen.
1: Und da liegen drei äh, Pokebälle auf dem Tisch. Genau. Und da haben wir die Wahl. Und
0: da sind wir bei den drei Startern. Genau. Es das gibt äh, so also drei verschiedene Elemente zur Wahl, Pflanze, Wasser und Feuer. Pflanze ist Bisasam. Wasser ist Shigi. Ich mache es jetzt gerade ein bisschen dramatisch. Und Feuer, Trommelwirbel, mhm. ist Papa Ja, Glumander. Ähm, haben alle ihre Vor- und Nachteile? Also es gibt, wenn man mal im pokewiki schaut, ähm, da gibt es so einen Durchschnittswert von jedem Pokémon äh, auf, auf seinem Startlevel. Ähm, und bei, bei Bisasam ist es, glaube ich, 308 oder so.
1: Okay, das ist jetzt wirklich, es <lacht> äh, geht schon sehr
0: ins Detail. Ja, und ähm, Glumanda hat zum Beispiel nur 300 oder 302 und Shiggy auch nur 304 oder sowas. Also äh, Bisasam ist rein rechnerisch von den Werten am besten, wurde aber, glaube ich, am wenigsten genommen, vor allem weil eben in Deutschland oder in Europa halt nur Glurak und Turtok auf den Editionen drauf waren. Also warum soll warum kaufe ich mir die blaue und nehme dann aber ganz anderes Pokémon? Also so als Kind macht man das glaube ich nicht.
1: Stimmt. Das führt uns auch zu einer Sache, die, äh, wo ich immer hinterher war. Ich meine, mhm. man hat sich als Kind ja schon so gedacht, okay, es gibt die rote und die blaue und es gibt aber ein rotes, ein blaues und ein grünes Pokémon. Ja, richtig. Was ist, äh, müsste es dann nicht auch eine grüne Version geben? Genau. Und tatsächlich gab es die und zwar äh, 1996 kamen in Japan ja zum ersten Mal die Pokémon-Spiele auf den Markt mhm. und da waren es eben nicht rot und blau, sondern rot und grün. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was rot heißt, aber grün heißt auf jeden Fall Minori, auf Japanisch, so mhm. hieß dann die Version. Ja. Ähm, die hatten äh, nicht wie in Deutschland, was ich schade finde, äh, die bunten Kassetten, also Cases. Äh, oh, das stimmt, die waren, grau, die ne? waren einfach nur grau und mhm. hatten dann äh, also wie jedes normale Gameboy-Spiel und hatten dann so einen Aufdruck drauf. Mhm. Und auf der grünen war dann tatsächlich auch ein Bisa-Floor. Mhm. Ja, und äh, die blaue kam dann später erst in äh, Japan raus. Die war dann quasi so eine Art ja, nicht Remake, aber so, so eine überarbeitete Fassung der ersten beiden Spiele, oh, okay. die dann auch schon, äh, da wurden manche Sprites von den Pokémon ausgetauscht mhm. und ein bisschen äh, hübscher gemacht. Äh, es später auch noch
0: eine Version, über die wir dann reden.
1: Ja, ja, genau. <lacht> bei, den,
0: bei der das ähnlich war.
1: Ja. Und äh, naja, da gab es eben diese grüne Version und äh, irgendwann im Laufe meiner Kindheit und Jugend mhm. habe ich das dann auch mal rausgefunden und wollte dann immer unbedingt diese grüne Version haben, irgendwie, mhm. um das komplett zu haben. Und mhm. weil es einfach so was Besonderes war, was es bei uns nicht mhm. gab, das habe ich dann Jahre später nachgeholt, indem ich mir die grüne mal aus Japan bestellt habe. Und mhm. jetzt steht die zu Hause und ich habe sie tatsächlich auch auf Japanisch durchgespielt. Mhm.
0: Ja. War es schwer mit den Attacken? Ähm,
1: naja, dadurch, dass wir Rot und Blau ja so intensiv gezockt haben mhm. und das ganze Spiel ja im Prinzip schon auswendig können und ja. sofort immer wissen, wo wir hin müssen und was wir machen müssen, war das kein Problem. Nur eben man musste... TM7
0: Hornbohrer.
1: Genau, man musste die man musste die Attacken halt einfach äh, ausprobieren ja. und äh, da musste man sich merken, äh, wie die Schriftzeichen aussehen mhm. und äh, dann eben die Attack verwenden und das gleiche bei TM's. Ja. Es gibt so ein komisches äh, asiatisches Schriftzeichen, das sieht zum Beispiel aus wie so ein kleiner Schneemann und das mhm. war dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, Sonderbonbon oder so. Ah, okay. Sein. Hast du den Cheat <lacht> angewendet? Äh, nee, das war mir dann zu... Ah, Too much auf japanisch. Ja, achso, ja,
0: stimmt. Und kann natürlich auch sein, dass die, obwohl wahrscheinlich nicht... Ich,
1: nee, ich, ähm, ich glaube sogar, es gab den Cheat nicht, oder zumindest war es teilweise unterschiedlich mit den Cheats, so wie hm. es in der ähm, in der gelben Version ja auch nicht mehr so ja, funktioniert. Ja, genau, stimmt, ja. Genau. Richtig,
0: über die Cheats können wir ja später nochmal sprechen. Ja. Ähm.
1: Ja, aber also du hast generell meistens immer Glumanda genommen. Genau, ja, Glumanda war immer so, ist, ist mein Lieblingsstarter. Und äh, den habe ich meistens genommen und dann äh, möglichst schnell hochgelevelt. Ähm, Shiggy habe ich aber auch ab und an mal genommen mhm. und ist auch ein super Pokémon. Bisasam habe ich relativ selten genommen. Aber man hat es
0: halt gemacht, um auch einmal einen Bisaflor zu haben und um das auch mal zu sehen ja. irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall... Drei coole Starter, für mich wahrscheinlich noch die coolsten Starter bis heute. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich das objektiv sagen kann oder ob das jetzt halt tatsächlich einfach nur Kindheit, äh, Kindheitsbrille
1: ist. Ja, naja, Objektivität äh, gibt es ja sowieso erstmal schon gar nicht. Ja, stimmt. <lacht> Und dann, äh, also gerade bei dem Fall, da geht es ja wirklich viel auch um Design eigentlich mhm. nur, ne? Und äh, die Werte, auf die achtet man da jetzt nicht nee, so so nee. unbedingt.
0: Vor allem kommt es ja auch immer noch drauf an, wie man die dann levelt. Irgendwie die Werte ändern sich ja... Ach, ich weiß nicht, ab welcher Generation das war oder ob das damals auch schon so war. Weil ich hatte letztens im Stream nämlich ein Gespräch mit einem, der meinte halt irgendwie, dass wenn man ähm, gegen ein Radfratz kämpft und damit auflevelt, dass dann die Initiative steigt. Mhm. Ich dachte halt, dass die einfach vorgefertigte ähm, Aufstiegswerte haben. Ja, so
1: auf Level 1, die und die Werte ja, genau. auf Level 2, die und genau. die, hätte ich jetzt auch gedacht, aber...
0: Und dann ist nicht. es halt, glaube ich, auch noch ein Unterschied, ob du dein Pokémon direkt entwickelst, wenn es sich entwickeln kann, ähm, oder ob du, man kann die Entwicklung auch abbrechen, mhm. ähm, ob man halt das Pokémon erstmal ganz lange in seiner untersten Entwicklungsstufe lässt und dann irgendwann
1: entwickeln lässt. Das hatte hm. ja vor allem Vorteile mit den Attacken. Ne?
0: Genau, also Attacken hat es dann schneller erlernt. Also ein ja. Glumanda lernt dann, glaube ich, schon auf Level irgendwas mit 30 den Flammenwurf oder den Feuer. Nee, Feuersturm lernt es, glaube ich, dann gar nicht als Glumanda. Weiß ich gar
1: nicht. Feuersturm lernt, glaube ich, auch Glurak nicht. Ich glaube, Feuersturm muss man als TM beibringen. Ah, okay. Aber Feuerwirbel lernt. Ah, stimmt, die. Feuerwirbel, ja. hm. Aber ähm, gefährliches Halbwissen. Ja.
0: <lacht> ja, gut. Aber ja, Vertania City. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt einfach das erste Spiel, also zu den anderen beiden wird es wahrscheinlich schwierig, da wirklich alles genau zu sagen, ja, was denn stimmt. da
1: passiert. Also im ersten, da können wir es wirklich ja, ausgehen. Also die erste Edition
0: könnten wir jetzt eigentlich durchgehen. Ja. <lacht> Go for it. Ja, okay. Ich hole mir noch einen neuen Kaffee. Okay. Du kannst ja schon mal anfangen. Möchtest ja. du auch noch einen?
1: Äh, ja, ich würde auch noch einen. Okay, nehmen. dann gib
0: mir mal deine Tasse.
1: Ja, hier, gerne. Danke, bitte. So, ja, wir fangen an. In Alabastia holen uns da bei Professor Eich unser Pokémon ab. In meinem Fall war das dann Domanda. Und dann zieht man frohen Mutes in die erste Stadt. Das ist Vertania City. Auf dem Weg dahin äh, streift man schon das ein oder andere Mal durchs hohe Gras und begegnet da den ersten Pokémon. Das sind äh, glaube ich Taubsis und Radfratz. Ich weiß gerade nicht, ob es da noch weitere gibt. Ähm, jedenfalls hat man da die ersten Kämpfe. Das Pokémon, was man am Anfang bekommt, ist auf Level 5. Ne? Ja. Aber ich glaube, sobald man den ersten Kampf ähm, gegen seinen Rivalen, der ist nämlich unmittelbar, nachdem man seinen Pokémon ausgewählt hat, wenn man den gewinnt, dann steigt das Pokémon schon und ist dann auf Level 6. Und dann zieht man los und bestreitet die ersten Kämpfe gegen Radfratz und Taubsi Level 2, 3 und 4. Ja. Level 1-Pokémon gibt es nicht, muss man dazu sagen. Genau, also ich noch nie gesehen. Sind, nee, sind tatsächlich äh, gar nicht vorgesehen. Also ja. es soll nicht vorkommen. Ist, glaube ich, nur, wenn man, äh, also in späteren, späteren Generationen, wenn sie aus Eiern schlüpfen, ja. sind sie dann Level 1. Ja. Und äh, durch äh, ja, Cheats und... Ähm,
0: Ach so Paarung ist ja aus eigenem Schlüpfen.
1: Genau, ja, das kommt ja erst später dann in den Generationen. In der ersten Generation gibt es dann so äh, Glitches, dass man sich irgendwie äh, Pokémon Level 1 machen kann. Und wenn das dann irgendwie ein Level aufsteigt, ist das sofort Level 100 irgendwie. Mhm. Aber das Cheats und Glitches ist ja nochmal ein anderes Thema. <lacht> naja, also wir kommen dann jedenfalls in Vertania City an. Mhm. Und da kann man dann entweder nach links gehen oder äh, nach oben. Und äh, links kommt man dann direkt schon zur Pokémon-Liga. Genau. Da, da muss man quasi erst ganz <lacht> am Ende des Spiels dann äh, hin, aber das weiß man am Anfang noch nicht.
0: Nach Vertania City muss man ja auch kurz vor Ende auch nochmal... Also, ja, ne? also, genau.
1: Äh, in Vertania City steht nämlich auch äh, direkt die erste in Anführungsstrichen Arena, die mhm. erste auf die man trifft, die aber äh, de facto die letzte ist, die man im Spiel bestreitet. Genau, ja. Ja. Mit Arena-Leiter Giovanni. Hm, was ist das für ein Orden? Erdorn. Erdorden. Erdorden, ja. ja.
0: Das fand ich immer doof, weil es gibt ja den Steinorden, Nee, Felsorden. Felsorden gibt es. Aber warum dann nochmal den Erdorden? Weil Boden mhm. halt. ne? Boden, Boden ja genau. Ja, Boden. Fand ich aber doof, dass okay. es zweimal sowas gab. Aber ja. ist auch egal.
1: Präferenzen. Das stimmt. Ähm, war generell äh, fand ich es aber ganz interessant, dass äh, der Boss von Team Rocket, dass in jedem Pokémon-Spiel muss man dazu sagen, gibt es immer so einen. Böses Team, das so mafiöse Strukturen aufweist und immer irgendwie die Welt äh, erobern will oder die Pokémon unter den Rücken reich werden äh, macht, äh, ergreifen, Pokémon verkaufen. Pokémon verkaufen, irgendwie sowas. Mhm. Und äh, in der ersten Generation war es eben Team Rocket und äh, deren Boss ist Giovanni, ein italienischer äh, Mafiosi. Mhm. Äh, und äh, der ist dann tatsächlich auch der Arena-Leiter der letzten Arena, gegen den man dann dort kämpft. Aber das passiert erst zum Ende des Spiels. Ja. Wir sind ja jetzt noch am Anfang. Richtig. Und da kann man auch schon nach links zur Pokémon-Liga gehen und da trifft man dann schon wieder auf seinen Rivalen. Der
0: aber viel zu stark ist.
1: Der relativ stark ist. Bevor man da hingeht, sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufgelevelt haben.
0: Mhm. Und das ist auch ganz äh, hilfreich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Glumanda genommen hat als Start-Pokémon, dann wird es Ach, ja, nee, wir müssen anders anfangen. <lacht> okay, also wir sind in Vertania City. und Dort haben wir eigentlich nur die Aufgabe, geh in den Markt. Denn Professor Eich möchte noch ein Paket haben, was wir ihm bringen müssen. Korrekt. Und ohne dieses Paket ähm, bekommen wir von ihm nicht, den, nicht unseren Pokédex. Mit dem wir ähm, im Prinzip auch noch eine weitere Aufgabe erfüllen müssen. Ja. Also wir gehen in den Markt, holen ein Paket ab, ähm, bringen, also zu dem Zeitpunkt kann man im Markt auch noch nichts kaufen oder so. Das ja. ist im Prinzip noch Story.
1: Man kann auch nicht ähm, weiter äh, durchgehen durch Vetania City, Stimmt, Weil ja. da ein Typ im Weg liegt und äh, der lässt eigentlich vorbei, solange er seinen Kaffee nicht bekommen hat.
0: Genau, ursprünglich <lacht> war das tatsächlich Bier. Ach, echt? Ja, und dann haben sie es geändert. In weil der, ist, ist es in der war. japanischen
1: Fassung noch? Bier? Ich weiß nicht. Okay.
0: Aber ursprünglich sollte es Bier gewesen sein, ah, weil cool. warum sollte der da rumliegen wegen seinem Kaffee? Ja. So, ja. das war halt einfach nur war ein betrunkener Greis. Ah, alles tatsächlich. klar. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, geht man dann zurück, bringt, ähm, den, das Paket zu Professor
1: Eich. Ich will heute noch wissen, was in dem fucking Paket ist. Ich dachte, es wäre der GS-Ball. Ja, GS-Ball, das kam erst, glaube ich, eine Generation später eigentlich. Warum? Da gab es dann tatsächlich, glaube ich, einen GS-Ball, mit dem man dann irgendwie Celebi herbeirufen konnte. Genau,
0: das war das, ja. Ja. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, aber ich dachte, es wäre <lacht> dieser Ball. Das
1: war auf jeden Fall ein Gerücht. Cool. Oder äh, es könnte theoretisch auch der Meisterball sein, der da untersucht Aber sagt wird. Aber sag dir nicht so.
0: sowas wie: ah, auf diesen Ball habe ich schon länger. Oder nee, auf dieses nicht. Paket habe ich. Paket, ja. Ich bin mir nicht,
1: ich, ich kann ja, ja mal kurz.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, kriegt man dann von Professor Eich den Pokedex. Der Pokedex ist im Prinzip eine elektronische Enzyklopädie über alle Pokémon, der sich selbst aktualisiert, wenn man neue Pokémon findet und trifft, beziehungsweise auch schon sehr viel über Pokémon ähm, weiß. Ähm, so dass, wenn man selbst ein neues Pokémon trifft ähm, und es dann gefangen hat, wird ja im Prinzip die Information über dieses Pokémon aktualisiert und man kann halt was darüber lesen, zum Beispiel. Wenn man ein Taubsi fängt, was sehr wahrscheinlich ist, dass man zumindest ein Taubsi oder ein Radfratz äh, in den, auf den ersten Routen fängt, ähm, dann steht da eben Taubsi ist ein Vogel-Pokémon, hat. Äh, nette Federn und kann fliegen und äh, ist 5 Meter klein. so Steht da wahrscheinlich nicht so, 30 Zentimeter hoch wird das wohl sein. Irgendwie Wir sowas. können ja
1: exemplarisch mal, äh, hm. ich rufe das gerade mal auf, einen Pokédex-Eintrag vorlesen, ja. nur damit man sich das mal vorstellen kann. Dazu müsste ich aber erstmal empfinden. Äh, red ruhig erstmal kurz weiter. Ja. ja, auf jeden Fall, sobald man den Pokédex
0: hat, spricht einem auch der Gehilfe von Professor Eich an und der sagt, hey, hier, ich habe was für dich. Und der schenkt einem dann, glaube ich, sechs oder fünf Pokebälle. Äh, schenkt er einem... echt? Schenkt er einem Pokebälle? Oder nur einen Trank? Der schenkt einem auf jeden Fall irgendwas. Oder man muss ihn ansprechen.
1: Ich glaube, das ist erst in einer späteren Generation, das dass der so? Gehilfe einem was schenkt. Aber man kann auf jeden Fall in der ersten Route so einen Käfersammler ansprechen und der schenkt einen... Einen Trank. Einen Trank, genau, genau. Und weist einen nochmal auf den Markt hin. Genau, ich glaube weil
0: er arbeitet da auch. Ja. Das ist ein Werbegeschenk. Ähm, auf jeden Fall kann man dann, aber allerspätestens im Markt hat man dann... Äh, kann man Pokebälle kaufen, sobald man den Pokédex hat. Und da ist man dann im Prinzip ready to gotta catch 'em all, Dings. Man geht dann, oder man sollte dann weiter Richtung Norden gehen, wo der Mann lag, der noch nicht genug Kaffee hatte, der alte Greis, und der bietet dann an, uns beizubringen, wie man denn ein Pokémon fängt. Und das macht er auch. Äh... Da ist man dann das ist im Prinzip das einzige richtige Tutorial, was man so genau, bekommt. Genau,
1: da läuft dann so eine kleine selbstablaufende Demo ab.
0: Genau. Wo, wo dann, ich glaube, er fängt Horn-Liu.
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich bei Echt? den. Ich glaube, ich habe mich gerade im Radfranz irgendwie im Kopf, aber ich ja, kann auch kann sein, also dass es ein Horn-Liu
0: ist. Bei, bei mir, also in der Blauen war es immer ein Horn-Liu auf jeden mhm. Fall. Und er fängt es dann, äh,
1: und dann sagt er, ja, so funktioniert das. Genau. Und nochmal jetzt zurück zu der pokédex geschichte Wenn ja. man dann so ein Pokémon gefangen hat, dann äh, wird auch der pokédex eintrag äh, aufgerufen, also, glaube ich, wenn man den zum ersten mal, Oder wird es aufgerufen, wenn man den zum ersten Mal gefangen hat? Ähm, ja,
0: also wenn man ein Pokémon zum ersten Mal fängt, dann kommt halt der Pokédex-Eintrag ja, ne? und der war sonst, aber wenn du das Pokémon zum Beispiel nur gesehen hast, war der, hast du das Pokémon da zwar sch, äh, schon das Bild des Pokémons drin, aber noch keine Infos. Genau. Infos kommen immer erst dann, wenn du es gefangen
1: hast. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Taubsi fängt, dann steht da in der gelben Version ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutze aufwirbelt, als zurückzuschlagen.
0: Ja, das stimmt. Denn das macht sehr oft Sandwirbel. Ja. <lacht> <lacht> ja, und ähm, genau, dann geht es weiter über die nächste Route in den Vertania-Wald, den es auch im Anime gibt.
1: Genau. Im ja. Bertania-Wald trifft man dann vor allem auf Käfer-Pokémon wie Raupi, Hornliu, Safkon, Pikachu gibt es auch zu genau. Fall,
0: ne? Nicht sehr häufig, also sogar schon sehr es selten. Nicht selten. Ja. Ja.
1: Es ist echt äh, Glück, weil man muss dann nochmal dazu sagen, die Pokémon sind ja immer so, äh, ja, wie nennt man das? Zufallsgeneriert quasi. Ähm, und jedes Pokémon hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit der ja. man auf das treffen kann, äh, auf jeder Route eben. Mhm. Äh, und Pikachu ist da wirklich, ähm, trifft man relativ selten. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Es kann passieren, dass es direkt das erste Pokémon naja, ist, genau. das du triffst, aber es kann auch sein, dass du da eine Stunde brauchst. So funktioniert, das
0: so funktioniert das mit halt, Wahrscheinlichkeit. So funktioniert das
1: mit der Wahrscheinlichkeit. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, ich hatte tatsächlich relativ oft Glück. Ja, ich auch. Vor aber allem hatte ich aber auch Glück mit Hornlius. Zu späteren Zeitpunkten aber erst. Ähm, weil in der blauen Edition war es so, dass es eigentlich nur Raupis gab. Und Hornlio eigentlich nicht. Und das war, ich dachte halt auch, weil vor allem man hatte halt noch nicht das Internet, man konnte dann noch nicht irgendwie nachschauen. Und deswegen ist man halt rumgelaufen und hat immer Raupis gesehen, immer Saftkunst gesehen. Ähm, voll nervig immer das Gleiche. Und ähm, irgendwann, vor allem gegen Trainer hat man dann gekämpft und die hatten Hornlews und so. Da hm. wusste man, hey, hier gibt es noch was anderes irgendwie, vielleicht. Und irgendwann ist es mir dann echt passiert, obwohl ich davon ausgegangen bin, dass Hornlio gibt es nur in der roten Edition. Ähm, was auch nochmal Unterschiede Unterschiede sind, weil in beiden Editionen gibt es unterschiedliche Pokémon. Ähm, nicht komplett, aber es gibt vielleicht 15 Pokémon oder so oder 10.
1: Ja, das ist ja nochmal ein erwähnenswertes Thema, mhm. weil äh, fragt man sich ja, warum bringt äh, eine Firma quasi zweimal das gleiche Spiel raus ja. und es ist eben nicht exakt gleich. Kleine Sachen sind anders, wie dass man eben verschiedene Pokémon äh, nicht treffen mhm. kann in der einen oder anderen Version oder eben wie es bei Raupi und Honio ist mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Genau. Und ja. Honio äh, habe
0: ich dann tatsächlich irgendwann gesehen <lacht> und ich so, was? Das muss ja echt so 0,01 Prozent sein oder so, weil ich habe das über Jahre gespielt. Und dann habe ich es aber einmal irgendwann in der Blauen äh, gefangen. Und seitdem, eigentlich fast immer, wenn ich im Britannia-Wald bin, treffe ich irgendwann meinen ja Also ich hatte wirklich echt super viel Pech in meinen ersten Anläufen. Als kleiner Junge, der unbedingt einen Hornlio wollte, weil der hat einen
1: Stachel auf dem Kopf. Ja, Hornlio fand ich auch immer cooler als Raupi. Und ich fand auch ähm wie heißt es, Kokuna, finde ich, sieht auch cooler aus ja, als... Genau. Äh ähm, Safkon. Aber Bibor finde ich nicht so Aber cool Aber Bibor mag ich auch nicht. Smedbo ja. ist cooler, vor allem, ja. weil er auch Psychoattacken kann. Genau. Ja, das ist schon ja. ziemlich ja. cool. Ja. Na jedenfalls ähm, war das ziemlich schlau gemacht von Nintendo, dass sie eben äh, immer zwei Versionen rausgebracht mhm. haben. Ne? Und ja. äh, so, dass man im Endeffekt entweder beide kaufen musste oder einen Kumpel haben musste, der die andere hatte, denn man kann ja auch Pokémon tauschen. Richtig. Und das war auch geil. Ja, das war ziemlich cool.
0: Und da habe ich mir auch das erste Mal fast eine Prügelei Eingeheimst. Tatsächlich. Äh, ein mit, von äh, mit sieben
1: Jahren, oder? Yeah,
0: der nette Fabian, <lacht> der bei mir damals in der Straße gewohnt hat. Also nicht in der gleichen Straße, aber ein bisschen weiter weg. Ähm, der hatte die rote, nee, gar nicht. Der hatte auch die blaue Edition. Und äh, er wollte mit mir tauschen. Nee, doch, er hatte die rote Edition. Er hatte die rote, <lacht> ich hatte die blaue, ich hatte den Linkkabel, er wollte mit mir tauschen. Und dann wollten wir Pokémon tauschen, haben uns getroffen, haben das gemacht. Und zwar hat er mir einen Rettern gegeben. Und ich so, ja, Rettern. Das Pokémon gibt es in der blauen Edition nicht. Voll gut. Und er hat gesagt, ja, ich hätte gern das Pokémon. Und das war ein Traumato. Und dann habe ich ihm das halt gegeben. Und zwei Tage später kam er zu mir und hat gesagt, gib mir mein Pokémon zurück. Weil Traumato gibt es ja auch bei mir in der Edition. Kann ich ja auch fangen. Warum? Du hast mich verarscht. Ich so, hä, du hast dir das selbst ausgesucht. So, ne? Oh Mann. Und er wollte halt aber ein Pokémon haben, was es bei ihm nicht gibt. Ja. Ähm, kann ich auch voll verstehen, dann so hätte
1: er ja noch mal nicht drum beten können. ja genau. Der stand stand können. Halt
0: im Prinzip, ich glaube seine Mutter stand dann auch vor der Tür. Ich, und ich tauschte das Pokémon zurück und zum Schluss musste ich es halt tatsächlich zurücktauschen. und ich weiß noch im Kindergarten war da nämlich auch so ein Arsch, der mich damals, äh, der damals mein Power Ranger Heft geklaut hat und es zerrissen hat. der Typ. der Typ war das. oh Mann. richtiges Arschloch <lacht> nee also <lacht> mittlerweile ist er glaube ich einfach Netter Typ so, aber als Kind war das schon. Ja,
1: Kinder können grausam sein. Ja, äh, hat
0: mich fertig gemacht damals.
1: <lacht> ja, das ist ein leidiges Thema gewesen, ja. auch mit Pokémon-Karten und äh, Magic-Karten und ja. was es da noch ja. alles gab. Ne? Ja. ja gut, aber dann sind wir ja schon in, äh,
0: warte, nicht sagen, Gott,
1: ich, Marmoria City. Marmoria City, oh, Gott. mit dem Felsorden <lacht> und Arenaleiter leiter Rocco. Ja. Und äh, ja, viel mehr kann man in Mamoria City zu dem Zeitpunkt zumindest auch nicht machen. Erst später, ähm, wenn man den Zerschneider hat, äh, eine VM, eine hm. virtuelle Maschine, genau. mit der man äh, Büsche zerschneiden kann, um hm. äh, andere Wege gehen zu können, kann man dann in dem Pokémon Museum, das sich da in Mamoria City befindet, ja. sich einen Altbernstein abholen, Richtig. in dem ein Fossil drin ist. Was man dann wiederum auf der Zinova-Insel, zu der man jetzt viel später kommt, zu einem pokémon umwandeln lassen da kann. Da komme ich später noch drauf. Ja.
0: ja, genau. Aber wir sind in Mamoria City und jetzt ist halt die große Sache. Wenn man gegen Rocco kämpfen möchte, Rocco ist der Arena-Leiter von Memoria City. Die Aufgabe ist bei Pokémon, ach ja, genau, haben wir gar nicht gesagt. Die Aufgabe, die Professor Eich uns mitgegeben hat, ist: fange so viele Pokémon wie möglich, im besten Fall alle, also 150 bzw. 151. Und das hat aber nicht Professor Eich zu uns gesagt, werde Pokémon-Meister, aber das ist eher so dein eigenes Ziel. Das ist
1: so das Spielziel an genau. sich. Und
0: Pokémon-Meister wird man, indem man die Top-4 besiegt und die Top 4 und 4 den Champ, der amtierende Champion sozusagen, also Top-4 plus Champ. Und davor, um überhaupt in die, gegen die Top-4 antreten zu dürfen, muss man acht Arena-Orden sammeln aus acht verschiedenen Städten. Und auf dieser Reise befinden wir uns jetzt. Genau. Und jetzt sind wir bei Rocco, bei der ersten beim ersten Arenaleiter, beim ersten Orden. Nämlich der Felsorden war das, ne? Ja. Gut. Und ja, wenn du jetzt aber mit Glumanda zum, zu einem zu Rokko gehst und gegen den kämpfst, ist gar nicht so schwer, weil auch Feuer ein bisschen was abzieht, ne?
1: Ja, aber es ist schon nicht so einfach, als wenn du mit Wasser oder Pflanze kämpfen genau. würdest.
0: Ne? Wenn du denn eine Pflanzen oder eine Wasserattacke hast. Ja. Also Shigi lernt relativ schnell, ich glaube Level 7 oder 8 oder so lernt es Blubber. Blubber, ja. Und Bisasam wird wahrscheinlich, na Rasierblatt noch nicht.
1: Also es, es lernt erstmal Rankenhieb ja. und später Rasierblatt, ja, ja. aber es ist auch nicht so weit entfernt. Ja.
0: ja, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch so jemand warst, der schon längst ein Glutexo so hatte,
1: <lacht> wenn du bei Rocco angekommen äh. ist. Ich habe zumindest versucht, ja. Nee, hm. doch meistens ist es so gewesen. Ich habe dann relativ lange Zeit im Vertania-Wald verbracht, damit hm. meinen Glumanda äh, aufzuleveln. Gegen Safkons. Genau, gegen Safkons <lacht> und Hornius <lacht> gekämpft, äh, um dann Glutexo zu haben. Ich äh, bin generell ähm, bei Pokémon so jemand, der eher immer mit einem Pokémon kämpft und versucht, das möglichst äh, stark aufzuleveln. Hm. Und. Ähm, dann immer nur mit dem stärksten Pokémon alle anderen Pokémon äh, ja, kaputt zu machen, weil ja. ich dann schon längst irgendwie zehn Level über denen bin oder so. Was halt
0: auch ein Knackpunkt bei Pokémon ist.
1: Also ja, weil es halt einfach so möglich ist.
0: Es funktioniert halt. Und mhm. das ist eigentlich, also es ist cool irgendwie, weil man fühlt sich sehr schnell sehr mächtig. Aber es ist halt auch schade, weil man im Prinzip nie gezwungen wird, all seine Pokémon gleichmäßig aufzuleveln. Ich bin da, also ich habe am Anfang auch so gespielt, sehr lange sogar. Mittlerweile bin ich halt aber schon eher so derjenige, der versucht, sein Team immer ungefähr gleich, also auf dem gleichen Level zu halten. Ähm, vor allem jetzt, als ich nochmal neu die 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 Remakes gespielt habe. Aber ich falle auch immer mal wieder in alte Muster. und Also, mein Tour-Talk hatte ich dann auch schon sehr, sehr früh. <lacht> und trotzdem noch irgendwie ein Safcon, was noch nicht mal zu einem Smetbo entwickelt wurde und so <lacht> ja. und das macht es schon auf Level 10. Also das ist sehr, sehr lustig. Und ähm, ja eben, also man hat es schwieriger, wenn man äh, sich einen Glumanda genommen hat gegen Rocco. Genau, am Anfang ist es schwieriger. Ja. Genau. Da hat man aber zum, konnte man sich sehr gut äh, helfen, aushelfen, wenn man zum Beispiel in Vertania City links abgebogen ist. Dort können nämlich Nidorans, männlich und weiblich auftauchen und auch Menkis
1: Menki ähm, ja, ist aber, glaube ich, nur in der Game. Aber genau, eben nicht in jeder Version. Da ja. hatte ich auch letztens das Problem, ich habe noch mal äh, die blaue Version auf dem 3DS gespielt. Da ja. gab es ja jetzt diese, wie heißt das, Virtual Console-Downloads. Mhm. Und da habe ich dann <lacht> verzweifelt nach einem Menki gesucht. Und es mhm. kam und kam ja, ja, einfach nicht. Da muss
0: man dann sich einen Nidoran holen, weil das lernt nämlich relativ schnell Doppelkick. Mhm. Und das ist eine Kampfattacke. Und
1: Kampf ist gut gegen Stein. Ja, Da muss man sich... Ob dann das sinnvoll wöhn. ist, genau. wenn jemand mit einer Faust gegen einen Stein schlägt so, oder mit dem Fuß, aber naja. Ja,
0: also es gibt auch bei Elektro gegen Wasser. Ne, Ist es halt auch so. Also Elektro ist gut gegen Wasser-Pokémon. Aber wenn man jetzt als Nicht-Pokémon-Fan argumentiert, könnte man sagen, hey, es kann doch genau andersrum auch funktionieren. So, wenn ich jetzt mein Wasser auf den Computer raufspritze, dann ist doch der Computer kaputt. Also das Elektroding. ding so. ja. Also man kann es in beide Richtungen eigentlich machen, aber irgendwo musste man halt, vor allem bei so vielen Arten, die es jetzt gibt, bei so vielen Typen, musste man ja irgendwann auch mal sagen, okay, so ist es jetzt. Bei manchen Sachen finde ich es aber immer noch ein bisschen unlogisch. Also vor allem jetzt mit Unlicht und Fee und weiß ich nicht. Und warum ist ähm, gerade Psycho gut gegen Gift? Mhm. Wahrscheinlich, weil eben noch nicht genug gegen Gift sinnvoll war und Psycho ist dann vielleicht das Sinnvollste gewesen oder so.
1: Ja, es ist halt immer irgendwie dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, ja. ne, dass äh, jede, jeder Typ hat irgendwelche besonderen Schwächen und irgendwelche mhm. besonderen Stärken. Dann gibt es noch so Sachen wie ähm, Nullschwächen oder so, wo es dann gar nichts abzieht. Also zum Beispiel mhm. ähm, Normalattacken gegen Geist äh, bringt mhm. nichts, funktioniert nicht. Oder, oder Boden gegen Flug. und äh, Genau, und Elektro gegen Gestein, ja. ja das war dann, du hattest ja schon gesagt, in der Roten hatte man, beziehungsweise wenn man Glumander genommen hat, hatte mhm. man mehr Probleme gegen Rock zu kämpfen. In der Gelben war das dann noch mal schwieriger. Genau, weil, weil
0: da hatte jeder, der die Gelbe gespielt hat, da, also wir können das jetzt einfach mal an der Stelle nennen, weil ja. wir werden nicht noch mal die gesamte Gelbe Edition durchgehen. Aber da hat man eben am Anfang nicht die Wahl gehabt zwischen Bisasam, Glumander und Shigi, sondern man kam wie auch im Anime zu spät im Prinzip eigentlich auch nicht, aber es war nur noch ein Pokémon da und das hat sich Gary geschnappt. Das war ein Evoli. Wie sinnvoll das ist, weiß ich auch nicht, ob das tatsächlich im Anime so war. Ich glaube schon, ja. ja ähm, und äh, man selbst hat dann ein Pokémon bekommen, was Professor Eich gerade eben erst gefangen hatte.
1: Und man war sogar selbst dabei, als genau. es gefangen hat. Genau. Das ist nämlich, als wenn man dann rausgeht ähm, aus Alabastia <lacht> und der Professor äh, zu einem kommt und sagt, halt nicht, da lang gehen wegen mhm. Pokémon und genau. so, greift dann ein Pikachu an und äh, er fängt es dann direkt. Genau, und äh, dieses Pikachu bekommt man dann eben. Was äh, fragwürdig <lacht> ist, weil an dieser Stelle... Sind gar keine Pikachus normalerweise.
0: Ja, stimmt, im Spiel nicht, ja, ja, aber für das Spiel haben sie es dann mal so gemacht. Ja. Ähm, ja. und das mit Elektro ist halt, man ist dann wirklich darauf angewiesen, ein anderes Pokémon zu fangen, um eben Rocket besiegen zu können. Denn ein, das Pikachu lernt oder kann schon Donnerblitz. Oder lernt es relativ
1: schnell? Donner Schock, Donner hast, Schock, äh, Donner Schock, Donner Schock ja. Am Anfang, glaube ich, schon. Ja. Donner
0: Donnerwelle und irgendwann Level 26 Donnerblitz. So. Ich spiele gerade echt die gelbe, deswegen weiß ja, ich das sehr gut. Ähm, Und ja, es ist halt dann im Prinzip mit den Normalattacken, die, äh, die Pikachu kann, wie zum Beispiel Ruckzuck, und irgendwann noch mal Slam und sowas, ist es halt super schwierig, damit einen Rocco zu besiegen, weil Normalattacken wirken halt sehr. Also nicht so gut auf Gestein und Elektroattacken eben gar nicht. Ja. Das heißt, man ist darauf angewiesen, sich entweder ein Menki. ich glaube, deswegen haben sie es da halt auch hingepackt, weil mhm. ein Kampf-Pokémon gut gegen Gestein ist, sich ein Menki zu fangen, einen Nidoran zu fangen oder eben ein Raupi zu fangen, das zu einem Smetbo weiterzuentwickeln. Und das lernt auf Level 12 nämlich Konfusion. Das stimmt, das Dann war, glaube
1: ich, der der längste Weg quasi, den man ja. gehen musste. Also ähm, es ist auch deswegen ein bisschen problematisch, weil mein... Ähm, Raupis meistens nur äh, in niedrigen äh, Levelstufen fangen kann. Äh, man kann auch äh, Safcons fangen. Die können aber nur eine Attacke und das ist Härtner. Und das heißt, mit einem Saftkon kannst du quasi nicht gegen andere ja. Pokémon gewinnen. Es sei denn, du setzt noch ein weiteres Pokémon ein, ja. weil Härtner eben dem Gegner keinen Schaden zufügt. Deswegen musste man dann tatsächlich mit einem Raupi anfangen, was dann Tackle konnte ja. äh, und äh, das natürlich dann auch weiterhin konnte, wenn es sich zu einem Saftkon entwickelt hat. Genau. Auch wieder so eine Logikfrage, warum die Safkons, die da rumlaufen, dann eben kein Tackle können. Wahrscheinlich
0: einfach, um dir zu sagen, hey, fang nicht einfach das Bessere, sondern trainier das also trainier das Raupi hoch. Ja, vielleicht so. Ja, aber dann hat man Rocco auch besiegt. Genau, irgendwann
1: besiegt man <lacht> den dann auch genau. mal.
0: <lacht> Und man bekommt von ihm die erste TM, die erste technische Maschine, die man in den ersten Generationen einmal einsetzen kann um dort mit, mit dieser Maschine einem Pokémon eine Attacke beizubringen.
1: Ja, in dem Fall ist es Geduld. Ne? Genau, die
0: Attacke, die man von Rocco bekommt, ist Geduld. Fand ich immer scheiße. Ja, ich auch. Habe ich selten benutzt. Ja, also ganz am Anfang, als sie halt neu war und man mal ausprobiert hat. Oder wenn man ein Pokémon hatte, was noch kaum Attacken hatte und vielleicht mal eine braucht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Safcon Geduld kann, bestimmt. Das weiß ich nicht. Dann könnte man das dem beibringen und dann kann er immerhin auch mal irgendwann angreifen. Aber Geduld ist... So eine Attacke, da wartet man erstmal zwei, drei Runden und bis einem Schaden zugefügt wird. Und dann greift man selbst an mit doppelter Kraft oder dreifacher Kraft. Genau. Und ist zwar ganz nett, aber tatsächlich funktioniert es bei Pokémon sehr gut einfach. Also Angriff ist die beste Defensive. Mhm. Einfach immer raufzuhauen, weil zum Beispiel ich habe auch sehr schnell alle Attacken verlernt, die sowas, die Statusveränderungen machen.
1: Ja, also da gibt es auch nochmal Unterschiede, weil ja. es gibt einmal Statusveränderungen wie sowas, dass dein Angriff steigt oder die Verteidigung von einem Gegner schwächer mhm. wird, solche Geschichten. Ja. Äh, und dann gibt es noch äh, weitere Statusveränderungen, die, dass jemand paralysiert wird. Genau, das, das heißt, er kann dann gar nicht mehr angreifen oder ähm, nee, immer, mal wieder. immer so. mal wieder nicht angreifen. Mhm. Und ähm, eingefroren, dann kann er wirklich gar nichts mehr machen. Genau, Oder bis er
0: wieder auftaut.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob
0: er selbst von, von alleine auftauen
1: kann. Da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Ich auch nicht. Wer hart. <lacht> ja. Ah, Weil ja, ja. wer hat schon einen Eishiler dabei?
0: Ja, niemand hat Eisheiler gekauft, nee. noch nie. Gibt ja auch nur in der Top 4 wird man das erstmal vielleicht eingefroren.
1: Ja, und dann hat man schon einen Hyperheiler. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, und dann gibt es noch Vergiftet und Verbrannt. Das läuft im Prinzip auf selbe hinaus, mhm. dass dem Pokémon jede Runde Schaden zugefügt wird. Nur bei Vergiftet geht es sogar über den Kampf noch hinaus. Das, genau. Wenn du dann äh, noch draußen rumläufst in der Welt, dass alle paar Schritte wird da äh, Energie abgezogen. Ja. Und wie oft hatte man es, dass man kein Gegengift mehr hatte. Ein Pokémon war vergiftet. Mhm. Du läufst so schnell, wie du kannst zurück zum letzten Pokémon-Center. Und mit dem letzten Schritt, mit dem du dich an den Pult vom Pokémon-Center hm. stellst, stört dein Pokémon. Ja. Und ähm,
0: man konnte auch verwirrt sein. Stimmt. Was das auch, Was auch ich heute, bis heute auch noch nicht so ganz raffe. Also ich finde es gut, äh, dass es so ist. Aber verwirrt, also bei jeder Statusveränderung steht, ähm, ich glaube, anstatt des Levels des Pokémon,
1: steht dann da, <lacht> schläft oder, schläft. oder Verbrannt. Verbrannt also
0: BRT für brennt genau, und ja. GIF für Gift und für Vergiftung. Und bei Verwirrung ist es aber nicht so. Da steht halt einfach nur, das Pokémon ist verwirrt und dann kann es sein, dass sich das Pokémon eben selbst verletzt. Ja. Manchmal passiert es so gut wie nie äh, und manchmal passiert es jede Runde. Hm, das, das ist, ist schon, das tolle ist schon nervig.
1: echt nervig dann, ja. Ja, aber sowas kann man, glaube ich, umgehen, indem man, also zum einen, wenn man das Pokémon dann wechselt, das andere ist dann ja nicht verwirrt. Äh, ja. Und wenn man dann zurückwechselt, ist dann, es, glaube ich, auch nicht mehr verwirrt. Genau, oder? aber es kostet halt immer eine Runde. Kostet Züge, ja, das stimmt. Ja. ja ähm, aber ja,
0: jetzt waren wir bei
1: äh, Rokot. sind wir durch und äh, von Marmoria City geht man dann äh, durch den ersten Tunnel. Genau. Wie heißt der nochmal? Die Höhle da. Ähm, Fels-Tunnel Fels Tunnel, ist es das? das?
0: Warte, Felstunnel. Äh, Dunkeltunnel, hm. sowas es nicht, ne? Doch, es ist der Felstunnel.
1: Ich glaube auch. Ja. Ja. Das ist der Felstunnel. Und das ist die Verbindung zwischen Mamoria City und Azuria City. Genau.
0: Und in Azuria City trifft man auch schon die zweite Arenaleiterin, die man auch aus dem Anime kennt, nämlich Misty.
1: Genau, Rocco und Misty sind ja im Anime so die. Begleiter von Ash, nachdem genau. er sie äh, dann besiegt hat irgendwann mal. Ich glaube Misty sogar vorher schon, die trifft er in der ersten, in der ersten Folge, Folge schon. der Da klaut das
0: Fahrrad von Misty. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, äh, was äh, witzig ist, weil ja. das Fahrrad kriegt man dann äh, auch in der Stadt im Spiel, in der Zuri City, wo Misty auch mhm. die Arena da Ah, Aber ist.
0: muss nochmal später zurück.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Das hat Pokémon auch. Man sieht relativ oft Stellen wo man erst eine bestimmte Attacke für braucht, um da durchzukommen. Zum Beispiel auf dem Weg Item. zum Vertania-Wald. Genau, auf dem Weg zum Vertania-Wald sieht man auf der rechten Seite schon, dass da irgendwas ist. Da ist ein Item und da sind Büsche, die man zerschneiden kann. Aber da kommt man eben noch nicht hin. Und man weiß natürlich auch nicht, wie. Weil wenn man das zum ersten Mal spielt ohne Hilfe, dann weiß man halt auch nicht, ob das tatsächlich ein Busch ist, den man zerschneiden kann. Weil den Zerschneider hast du halt noch nie gesehen.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist ganz nett, dass es so Terrain-Attacken gibt. Die werden ab... Schwarz, so genannt, glaube ich. Oder ne, ab der dritten Generation, glaube ich sogar schon. Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich auch nicht. Äh, werden die Terrorattacken genannt. Vorher waren das einfach nur Attacken. Und das nervt halt ein bisschen, weil die braucht man halt immer. Also irgendein Pokémon muss immer diese Attacke können.
1: Im ich habe hab das, ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist, aber irgendwie habe ich letztens was davon gehört, dass in, den, in der neuen Generation jetzt auf VMs in dem herkömmlichen Sinne verzichtet werden soll.
0: Ja, das war ja auch schon bei der dritten Generation irgendwie Quatsch. Ja, also weil also ich meine, es wird sicherlich sowas geben wie den Zerschneider dass ein Pokémon irgendwas machen kann mit dem Tor und dann dadurch öffnet sich irgendwas. Aber dass oder das so? dann
1: so eine Zusatzattacke ist, die genau. nichts mit seinen vier normalen ja, Kampfattacken cool. zu tun hat. Ja, Das, ja.
0: das finde ich super.
1: Weil so war es halt immer so, du hast, du brauchst jetzt unbedingt ein Pokémon, was zerschneider kann und du hast aber nur dein super cooles Team mit coolen Pokémon mit hm. äh, starken Attacken dabei und dann musst du deinem Glurak irgendwie äh, Flammenwurf verlernen lassen <lacht> äh, und ihm dann Zerschneider beibringen, damit äh, er da diesen Busch zerschneiden kann kann. Oder du musst halt noch mal ellenweit zurück zum letzten Pokémon-Center ein anderes Pokémon mitnehmen. Wenn du keins hast, was es lernen kann, musst du ja. erst eins fangen. Und das ist halt echt <lacht> nervig.
0: Was, was, denn dein, was waren, waren denn immer so deine Attacken bei Glurak? Lass mich, darf ich raten? Ja. Äh, Flammenwirbel auf jeden Fall. Ja. Schlitzer? Ja. Äh, Feuersturm?
1: Äh, ja, meistens Findest, schon. Wenn du ja. die
0: TM da hattest. Und ja, Flammenwirbel. Feuerwirbel? Mm, nee.
1: Hm, meistens Geowurf. nicht. Ähm, Geowurf mag ich gerne noch. Ja. Ähm, und äh, Schaufler. Und Fliegen ah, Schaufler. Äh, Schaufler und Fliegen, aber jeweils in, entweder das eine oder das andere. Ja, okay. Ja. Ja, wobei Schaufler, ähm, finde ich vom Kampf her besser. Also was hm. finde ich, im Kampf bringt mir das mehr als Fliegen, aber Fliegen finde ich passt besser zu als Glurak. Ja, also das ist schon ziemlich cool. Wobei man dazu sagen muss, dass Glurak glaube ich erst ab der gelben Fliegen lernen konnte. In was der ersten Generation konnte es. Stimmt, vielleicht ist es da nur Feuer gewesen. Ja. ja. So lustig,
0: dass Glurak kein Drache ist.
1: Stimmt, es gibt nämlich den Pokémon-Typ Drache. Und ja. Glurak ist ein Drache, aber es nicht ist kein Typ Drache. Drache. Ja. <lacht> das ist sehr lustig. Ja, also äh, in Azuria City kämpfen gegen Misty in, in der Arena. Genau, und die hat Wasser-Pokémon, was auch schon wieder ähm, schwierig ist, wenn man mhm. äh, Glumanda am Anfang in genau. hat. Genau.
0: Ja, aber vielleicht hat man ja im Vatania Wald einen Pikachu gefangen, weil Elektro ist gut gegen Wasser.
1: Zum Beispiel. Ähm, oder man muss es halt irgendwie anders hinkriegen. Ja, man kann ja auch ein Pflanzen-Pokémon vielleicht äh, da schon Knuffenser fangen oder so. Genau,
0: Knuffenser oder Mirapla, je nachdem welche mhm. Edition. Genau. Ähm, bevor man gegen Misty antritt sollte man aber noch ein bisschen trainieren und das kann man sehr gut auf der Nuggetbrücke. Stimmt,
1: da trifft man <lacht> den Rivalen
0: auch wieder. Genau, das ist, wenn man Richtung Nuggetbrücke geht, dann kommt er dir entgegen und
1: will gegen dich kämpfen. Ja, und warum heißt das Ding eigentlich Nuggetbrücke? Weil man am Ende ein Nugget bekommt. Ja, ganz schön. Naja, <lacht> es ist so ein einmaliges Event irgendwie, ja. aber die Brücke, die heißt schon immer so. <lacht> ja, stimmt, das ist die Nuggetbrücke. Wir wussten es vorher schon. <lacht> Ja, man muss auf dieser Brücke erst gegen den Rivalen kämpfen und dann gegen fünf Gegner. Ja, glaub, ich glaub, glaube schon. Und oh, ich glaube sogar gegen sechs. Bei der sechste Und dann am Ende nochmal ja, gegen einen. Der, Team Rocket. Genau, Team Rocket, die man das erste Mal übrigens in diesem Felstunnel schon trifft äh, zwischen Amorea, Stimmt, City und, und, und in der gelben City. Version
0: sind das sogar Jesse und James.
1: Ja, genau. Die ja. kommen dann so angelaufen zu zweit, sehen auch wirklich so aus wie in der ja. Serie, haben Mauzi dabei.
0: Genau. Und eben Smogon und Red Und die entwickeln sich halt auch mit der Zeit. Also irgendwann ist dann eben Argon, äh, Argon. <lacht> Smogmog und Arbok. Aragon. Aber kann okay, niemals nur, Smobilikat.
1: Nee, hat nicht. Nee, Mauzi entwickelt sich äh, nicht, Nein, ja. also deren sie nicht, so okay. wie das Pikachu von Ash sich ja auch genau. nicht entwickelt.
0: Stimmt, das kann man in der gelben Edition nämlich auch nicht mit dem Donnerstein entwickeln, da weigert sich nämlich das
1: Pikachu. Ja, auch noch so eine Sache, manche Pokémon entwickeln sich nur durch äh, besondere Dinge wie einen Stein, den man ihnen gibt, oder durch Tausch zum Beispiel. Ja, stimmt, durch Tausch. Ich glaube, Apollo zu Gengar ist
0: durch Tausch, Geo Georock, Georock zu Geowatz ist durch Tausch.
1: Und hier, ähm... Maschuk zu Ja, zum zum
0: auch durch Tausch. Ähm, ja, aber zum Beispiel ein Pikachu durch Donnerstein. Ähm, weit zu coco -Wei. Und in
1: der Gelben sozusagen auch nur durch Tausch, weil du Pikachu ja, erst auf eine äh, rote oder blaue tauschen musstest. Genau, ihn und dann ihn dann wieder zurück. dort entwickeln lassen mitten im Donnerstein und dann wieder zurück. Das war umständlich. <lacht> ja. Das wollten sie halt extra nicht, weil ähm, das ja nachdem Anime nachempfunden ist und mm. da entwickelt sich Pikachu auch nicht und das Pikachu läuft in der Gelben, was halt witzig ist, dir die ganze Zeit hinterher und du mm. kannst dich umdrehen und mit ihm reden und es gibt dann immer irgendwelche Antworten, <lacht> so kleine ähm, Animationen.
0: Lustigste Stelle, wenn man gegen den Rivalen gekämpft hat auf der Nuggetbrücke und dann die Nuggetbrücke da auch alle besiegt hat und sein Nugget bekommt, das kann man für 5000 poké verkaufen, dann ähm, trifft man auf Bill. Der im Prinzip das Pokémon-Lagerungssystem erfunden hat. Das Stimmt. ist im Prinzip, äh, man kann sein Pokéball an einen Computer legen und dann wird das, wird das Pokémon irgendwo anders hin transferiert. Meist bei, bei Ash war es immer zu Professor Eich. Mhm.
1: Und Wie jetzt ähm, bei Pokémon Go auch, da kann man ja seine Pokémon dem zum Professor, Professor schicken. <lacht> ja.
0: Jedes Kack-Pokémon <lacht> ja. kommt zum Professor. Der muss so ey, radfratz -Farm schon haben. Ähm, auf jeden Fall äh, ist Bill Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Du
1: kommst da rein und der äh, Typ nee, genau. ist ein
0: Pokémon. Stimmt, lustigste Szene. Der Typ ist ein Pokémon, Bill ist einfach mal ein Pokémon. Hä? Es
1: wird auch nicht gesagt, welches.
0: Genau, es ist einfach nur so ein Sprite, das mhm. so aussieht, das ist ein Pokémon, was auf zwei Beinen geht. Mhm. Um, und Pikachus Reaktion darauf in der gelben Edition ist halt so, Woo!
1: Ja, es, es geht halt erstmal so hin und, und guckt so ganz <lacht> ja. interessiert, dann redest du so mit dem und ja. er geht dann in so eine Maschine, du stellst die an und dann kommt er auf der anderen Seite wieder raus und genau, ist halt ja. ein Mensch. Und dann ist Pikachu halt so mega geschockt. <lacht> ein bisschen
0: wie bei die Fliege. <lacht> Stimmt. <ja>.
1: <lacht> mit <lacht> ja. diesen zwei Kapseln, ja. Und
0: dann, er
1: gibt einem, glaube ich, das Bootsticket. Richtig. Für die MS Anne. Und mit dem Bootsticket äh, zieht man dann weiter in die nächste Stadt nach Orania City, vorausgesetzt, man hat Misti schon besiegt. Obwohl, muss man Misty schon besiegt haben dafür? Nee, man muss kann auch, man kann man auch aufs nicht. Boot gehen, wenn man Misti noch nicht besiegt hat. Man kann nur nicht gegen den nächsten Arena-Leiter ja, kämpfen, stimmt. weil dafür braucht man Zerschneider. Das kriegt man zwar auf dem Boot, aber du kannst es erst einsetzen, wenn du Misti mhm. besiegt hast.
0: Und ähm, man muss auch noch mit äh, Officer Rocky einen Fall lösen. Ja, der zerschneid. Äh, der, der Schaufler. Genau, da hat nämlich Team Rocket ein Haus verwüstet und die TM6 nee, 28, 28 glaube ja. ich. TM28 geklaut, nämlich den Schaufler. Und dann kämpft man halt einmal gegen einen so einen Team Rocket Rüpel und dann hat man die TM, anstatt sie dann zurückzugeben.
1: man hat sie. Ja, man selbst. kann die auch nicht zurückgeben. Aber
0: ja, ja. <lacht> man hat sie dann selbst. Also ist scheißegal.
1: Das war auch eins dieser Mythen, wie man Mew kriegen soll, dass irgendwas mit dem Schaufler, den muss man zurückgeben und dann kriegt man einen Schlüssel für das Auto, was in Orania City steht. Da kommen wir ja jetzt hin. Wir haben jetzt Misty besiegt und gehen jetzt nach Orania City und da kommen wir dann auf das Boot mit dem Bootsticket. Auf diesem Boot kämpfen wir dann gegen diverse Trainer, auch gegen, die heißen die Matrosen, Die haben dann Wasser-Pokémon oftmals, aber da sind auch noch andere Fahrgäste, wo John jeweils Gentlemänner sind ja. da anzutreffen, äh, Teenager, weiß ich jetzt gar nicht, ob die da auch sind. Ja, Teenager auch. Ähm, und äh, am Ende <lacht> trifft man wieder auf seinen Rivalen. Hm. muss da erneut gegen kämpfen auf dem Boot auf dem Boot und danach kommt man zum Captain hm. und äh, ich glaube dem der, der ist seekrank dem massiert ja, man dann den Rücken genau
0: dem, dem ist übel dem schubbert man dann den Rücken schrubb. ja genau so also <lacht> steht dann da und dann kommt diese Melodie die man auch im Pokémon Center immer hört dim 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 di, di. ja und dann sagt er ey vielen Dank äh, ich würde gerne den Zerschneider beibringen aber ich kann das jetzt gerade nicht noch äh, einfach diese VM. Genau, bringst doch dein Pokémon bei. Also, er ist Meister des Zerschneiders. Scheinbar kann man auch als Mensch zerschneiden. Wer weiß. <lacht> Wäre bei Pokémon Sonne und Mond ja auch interessant. Ähm, ja, und dann hat man den Zerschneider.
1: Und kann damit zur nächsten Arena in Orania City. Da trifft man dann auf Major Bob. Major Bob. Und da ist auch das erste kleine Rätsel, was man lösen muss. Stimmt, da sind so ähm, <lacht> leere Mülleimer, ja. ungefähr 12 nicht, oder 16. Genau, ungefähr so. Und mhm. äh, dann muss man ähm, zwei Schalter betätigen. Ich verstehe das System da nicht so ganz. Also es gibt irgendwie... Äh, die sind, glaube ich, immer zufallsgeneriert. In einem äh, hm. im Mülleimer ist ein Schalter und du musst halt überall reingucken. Und wenn du einen gefunden hast, musst du aber direkt im Anschluss den zweiten finden. Dann hm. öffnet sich äh, die Tür.
0: Genau. Und der Tipp, den man bekommt, ist der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten Schalter. Das Ding ist nur, wenn du den ersten Schalter irgendwo in der Mitte gefunden hast, dann hast du halt vier Möglichkeiten. Hm. Das heißt, es wird einfacher, wenn du den ersten Schalter irgendwo an der Seite findest, das wo stimmt. er nur noch oben oder unten Und es kann ansonsten. dann auch
1: äh, sein, dass er in in einem Mülleimer drin ist, in den du gerade vorher schon reingeguckt hast, wo nichts ah, drin war. Ne? Okay. Ich weiß nicht, ob es so
0: ist, aber kann man Also sagen, ich ja.
1: glaube schon, du guckst links neben dir, ja. äh, da ist nichts, dann guckst du rechts neben dir, da ist was. Mhm. Und dann könnte, glaube ich, links neben dir dann doch schon auch ah, okay. der zweite sein. Ja. Aber.
0: Auf jeden Fall hat Metro Bob nur ein Pokémon, glaube ich, oder?
1: Kann das sein? Nee, der hat mehrere. Aber
0: in der gelben hat er nur eins, oder?
1: Mm. In der
0: gelben hat er nur Reitschuh. Auf jeden Fall.
1: Er hat auf jeden Fall einen Reitschuh, ja. ja. Ähm, vielleicht kann ich das... Wahrscheinlich hat er Voltoball, Magnetilo, Raichu oder sowas. In äh, Rot, Blau und Grün hat er Voltoball, Pikachu und Raichu. Okay. Und in der Gelben hat er nur Raichu. Genau. Das stimmt.
0: Ist schon komisch, nur Raichu. Dafür ah. auf
1: Level 28 und vorher waren seine Pokémon 21, 18 und 24. Ah, okay. Hm. Ja, ist aber ein cooler Typ. Also ist so ein Drill-Instructor irgendwie. Genau, ja. <lacht> Der hat so, der sieht ein bisschen aus wie hier von Street Fighter, dieser blonde äh,
0: ähm, ähm, Geil.
1: Geil, ja. Ja, ähm, Auch so blonde äh, Zackenhaare und so ein Militärtyp.
0: <lacht> ja, und da ist, wie ist denn das mit, äh, mit
1: Elektro und äh, Glurak ist doch auch schon wieder schlecht, weil Glurak äh, ist ja Flug auch, ne?
0: Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob er in der ersten Generation schon Flug war. Das nicht. Aber generell ja, <lacht> ist auch nicht so geil, so ein Flug-Pokémon dabei zu haben. Ähm, aber wahrscheinlich hat man, wenn man ein Käfer-Pokémon dabei hat, hat man es schon relativ gut. Wenn man ein Gestein-Pokémon aus der Höhle vielleicht dabei hat, zum Beispiel ein Kleinstein oder ein Boden-Pokémon. Also so schwer sollte Mater Bob nicht sein. Stimmt. Ja. Vor
1: allem, wenn man einen Schaufler hat, den kriegt ja, man stimmt. ja schon. Und ja. Schaufler ist dann äh, ganz gut dagegen. Ja,
0: stimmt, weil dann... Selbst da kann auch das Glurak oder sein Glutexo oder Glumanda oder was man immer noch hat zu der Zeit, kann dann auch einfach mal verschwinden, die Donnerattacke überstehen. Das stimmt, du redest schon von Glurak in Orania City. Naja,
1: ja, ich hatte meistens einen Glurak, <lacht> wenn ich gegen Misty gekämpft habe, hm. weil ich habe ja immer nur mit einem Pokémon gekämpft und äh, ja, stimmt. nur mit einem Glutexo gegen Misty ist schon schwierig hm. äh, weil Stami haut da schon ganz schön ja, krass Starmy rein. Stami ist schon krass gewesen. Und ja. da, wenn man da keinen Glurak hatte, dann sah es schlecht aus. Die, krieg, die nimmt auch immer
0: X-Treffer und so einen Scheiß. Mhm. ne? Dadurch werden, wird die Spezial, der Spezialangriff
1: äh, Und enden. dann haut er mit Blubstrahl rein. Genau. und Das kann dein Glutex so auch mal mhm. one-hitten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, stimmt, was bei der Gelben noch äh, passiert. Du findest ja, weil du ja einen Pikachu am Anfang bekommst und das ja an der Serie angelehnt ist, findest du die drei Starter-Pokémon ähm, Trotzdem. Und in Azuria-City findest du zum Beispiel das Glumanda. Ähm, Und
1: das Bisasam. Das
0: kommt in Orania-City. Nee, nee, das nee kommt, da kommt das Shiggy. Stimmt, da kommt das Shiggy. Wo, ja. wo kriegt man denn das pisa
1: -San? Das kriegt man ähm, links neben dem Pokémon-Center. ist, glaube ich, so ein Haus. Ah, da ja, gehst stimmt. du rein, da sprichst du den an und dann vertraut er dir stimmt. das an. Aber es gibt da auch irgendeine Voraussetzung. Ich glaube, du musst Misty schon besiegt haben oder irgendwie sowas mhm. oder die Nuggetbrücke, dann kriegst ja, du das. Ja, das
0: stimmt. Also, weil in Orania City ist es halt so, dass du eben Major Bob besiegt haben musst, weil Officer Rocky steht dann da halt auch und hat eben das Shiggy. Und es sagt halt so, äh, das. Sie sagt halt so, ähm, <lacht> Ja, wenn noch hier nur ein guter Trainer wäre irgendwie und dann, wenn du den besiegt hast, dann sagt sie halt Ah, okay, du hast den Orden. Du scheinst ein guter Trainer zu sein. Ja, ja krass. Genau. Jetzt sind wir mittendrin, Dome. Ja. Ich würde dir sagen, wir machen eine kurze Pause. Können wir machen? Und dann sind wir gleich wieder da.
1: Mit Lavandia. Lavandia? Lavandia oder ich, Lavandia? Ich sag mittlerweile,
0: sage ich Lavandia. Früher habe ich Lavandia gesagt.
1: Lavender Town. <lacht> Da wird es auf jeden Fall gleich abgehen und da gibt es ja auch noch die, die eine oder andere Mythe um dieses ganze genau, Thema. Genau, auf jeden Fall. Bis <lacht> gleich.
0: Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir haben ein bisschen frische Luft geschnappt und unseren Kaffee ausgetauscht gegen ein leckeres Kaltgetränk. Dominik.
1: René. Wir waren gerade fertig mit Orania City. Genau, wir haben gerade äh, uns den Zerschneider geholt und äh, gegen Major Bob gekämpft. Und jetzt müssen wir... Aus Orania City erstmal wieder zurückgehen nach Azuria City. Mhm. Äh, in Azuria City können wir uns noch das Fahrrad abholen. Ja, denn stimmt. in Orania City kriegen wir ein Radcoupon. Vom Pokémon-Fan-Club-Vorsitzenden. Vorsitzenden, genau. genau. Da muss man sich erst seine Lebensgeschichte anhören. Mr. Pokémon. Ist das Mr. Pokémon? Ja, Mr. Pokémon. Ah, okay. Ja. Und, und der erzählt einem was über seinen Galopper und genau. weiß ich nicht was. Sein liebstes Pokémon, das ist so schön, ja. so flauschig,
0: so elegant. Ja.
1: Und dann äh, kriegt man den Radcoupon und kann genau. sich sein Fahrrad holen. Ich glaube, ähm, wenn man den nicht hat und in den Fahrradladen geht, heißt das nicht irgendwie ähm, so eine unfassbar hohe Fantasiezahl ja, ich, ja, an Poké-Dollar. Also ganz viele Neunen. Ich glaube, ähm, so viel kann man auch gar nicht bekommen. Äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, es ist möglich. Ja. Prinzipiell, oder? Ich dachte, das wäre irgendwo begrenzt, ja, äh, das stimmt. Geld, was man kriegen kann. Und ja. Aber äh, bin ich mir auch nicht sicher. Jedenfalls ist also es man könnte riesig. ja einen Cheat
0: anwenden und sein Nugget, verviel Nugget vervielfachen. Genau. Das dann verkaufen. Aber ich weiß halt nicht, ob man jemals auf diesen Betrag kommt.
1: Ich glaube fast nicht, aber ja. ich bin mir nicht sicher. Na, ich hab's noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Da kriegt man dann sein Fahrrad. Ja. Und mit dem Fahrrad äh, macht man sich auf den Weg nach äh, Lavandia aus Azuria City. Und äh, da kommt jetzt noch eine Höhle zwischen. Und das ist der äh, vorhin schon genannte Wir hatten das nämlich äh, verwechselt ähm, zwischen ähm Mamoria City und Azuria City ist der Mondberg. Mhm. Da kriegt man dann auch Mondsteine und äh, ein Fossil. Und jetzt äh, machen wir uns aber auf den Weg durch den Felstunnel. Und der Felstunnel, da braucht man zum ersten Mal die VM Blitz. Mhm. Denn der ist nämlich stockdunkel sonst. Man sieht da nichts außer ein bisschen äh, die Umrisse. Ja. Und wenn man eben die VM Blitz äh, nicht hat, die muss man sich... Wo holt man sich die denn nochmal? Ähm,
0: du musst durch den Diktar-Tunnel in Orania City. Hm. Dann kommst du nämlich unter Marmoria City wieder raus und bist nämlich da, wo du am Anfang Richtung Vatania-Wald gefahren bist oder gegangen bist, da wieder raus und musst dann ähm, in ein Gebäude rein, wo äh, Professor Eis Gehilfe ist.
1: Und, und da kommt man auch nur rein, wenn man schon den Zerschneider genau, hat.
0: Ne? Genau, ähm, beziehungsweise Nähe. Da kommt man so schon da rein. Nee man, so nee, nee, man braucht den Zerschneider. Doch, man braucht ihn auf jeden Fall. Ähm, da ist nur vorher noch ein anderes Haus, wo man einen Pantimos bekommen kann gegen ein weiß Ich weiß nicht, was man da tauschen soll. Hm, auf jeden Fall könnte man da das, das einzige Pantimos im Spiel ähm, bekommen. Und da muss man den Zerschneider anwenden. Und äh, ein Haus weiter steht dann der, ähm, der Gehilfe von Professor Eich. Und wenn man dann mindestens 15 Pokémon gefangen hat, glaube
1: ich, bekommt man die Form 5. Mhm. Und mit der kann man dann äh, eben einen äh, dunklen Tunnel erhellen mit dem Blitz. Genau, das
0: muss man halt auch einem Pokémon beibringen und dann eben in der Höhle einfach sagen,
1: Blitz. Ja, Jetzt einem Elektro-Pokémon, zum Beispiel einen Pikachu. Ja, ich habe
0: es meistens immer so, wenn ich einen Pipi gefangen habe auf dem Mondberg, das weiterentwickelt habe mit einem Mondstein, dann habe ich dem meistens Blitz beigebracht, weil ähm, Pipi äh, ist ja eh ein Normal-Pokémon und das habe ich dann, das kann dann Metronom, Body Slam, Body Check und Blitz. Okay, <lacht> so was halt. ja. Irgendwie so. Oder meistens konnten die ja auch noch irgendwie sowas wie Aquaknarre und Donnerblitz erlernen oder sowas. Ähm, irgendwie so habe ich dann immer. Pipi ist auch gar nicht so kacke. Also von den Werten her ist es sehr stark gewesen. Wusstest du,
1: dass äh, Pixie und Gengar ja. quasi das gleiche Pokémon sind genau
0: ja, ist auch so eine ich weiß nicht ist, ich kann es mir sehr gut vorstellen dass es so ist ähm, von der Form her das sollen im Prinzip ein also zwei der ersten Pokémon gewesen sein mhm. nämlich im Prinzip die Licht und die Schattengestalt äh, eines Pokémons und wenn man sich Pixie anschaut hat es eben auch mit den Ohren äh, ja die, eine ähnliche Form wie eben auch Gengar ja und Gengar ist eben ein Geist und Pixie ist eben ein Normal-Pokémon. Ja,
1: also oh klingt für mich plausibel. Genau. Und mhm. die Geist-Pokémon, die gibt's eben in Lavandia Da kommen mhm. wir gleich hin, nachdem wir die Höhle durchquert haben. Ich habe es allerdings gemacht, äh, meistens, wenn ich gespielt habe, weil ich zu faul war, nochmal dieses ganze Backtracking zu machen und da zurückzugehen und äh, mir die V- und Blitz zu holen, mhm. dass ich halt einfach durch den dunklen Tunnel gegangen bin. Mhm. Das kann man machen, weil man sieht ja so ganz leicht die Umrisse, wo es ungefähr mhm. lang gehen könnte. Klar ja. kann man sich dann da auch mal verlaufen und wenn man nicht genau weiß, wie dieser Tunnel auf gebaut ist und wo es lang geht, dann kann man da auch schon mal verzweifeln und findet nicht mehr raus. Hm. Es sei denn, man hat ein Fluchtseil oder ähm, mit dem Schaufler kann oder man sich. Teleport. Oder Teleport, äh, mhm. genau. Ähm, ja, aber ich bin dann meistens durch den dunklen Tunnel gerannt und bin dann irgendwann in Lavandia rausgekommen. Genau.
0: Ja. Ähm, und, und ja, wenn man auch den Gameboy mit genug Licht befeuert hat, konnte man diese Umrisse auch noch besser sehen. Ja. Und vor allem, wenn man den Game Boy Classic benutzt hat, konnte man den Kontrast ja noch einstellen. Und wenn man den dann relativ weit runtergeschraubt hat, glaube ich, hat man dann auch die Umrisse sehr gut gesehen. Ja.
1: ja, beim Pocket ging das auch noch, beim Game Boy Pocket. Ah, okay. Ja, Apropos, ähm, wir reden schon die ganze Zeit über die Spiele, aber wir haben gar nicht erwähnt, auf äh, was für einer Plattform <lacht> wir diese Spiele eigentlich gespielt ja, haben.
0: das ist so klar. Aber ja, eigentlich muss äh, genau. man es halt eigentlich äh, noch mal sagen.
1: Ja, also ich äh, habe halt nie den Game Boy Classic besessen, sondern mhm. meine Eltern haben mir damals den Game Boy Pocket geschenkt. Der war so in so einer äh, coolen Silberfarbe. Und es mhm. war ja im Prinzip... Exakt das Gleiche, nur eben ein bisschen kleiner, äh, handlicher und, ja gut, handlich, das ist Geschmackssache, ob man, lieber der Dicke ja. ist ja auch eigentlich relativ handlich, ist nur eben ein bisschen schwer. Und äh, das Display war ein bisschen schöner, weil man nicht diese, dieses Grüne...
0: Ja genau, es war nicht grün, sondern eben schwarz und weiß sozusagen oder genau. grau und dunkleres Grau mhm. <lacht> sozusagen und ja, beim... Du Jetzt hattest ich, ja den Classic. Genau, gemacht. ich habe auf dem Classic gespielt, bis ich dann irgendwann meinen Game Boy Color bekommen habe und dann bin ich eben direkt auf den Game Boy Color gewechselt. Ähm, das war halt ein bisschen später, aber ich habe auf dem Classic gespielt.
1: Ja, den Game Boy Color habe ich später auch bekommen in zwei verschiedenen Ausführungen. Der erste, den ich hatte, war so ein Türkiser und hm. der, der ist dann irgendwann kaputt gegangen und hm. dann habe ich mir noch mal so ein Special Pokémon äh, Game Boy Color um, gekauft. So gelben, dann, mit Pikachu? Der war so gelb-blau glaube ich und da waren Pikachu und Pichu drauf. Hm, Gab es also ja auch einen ähm, N64 im gleichen Stil. Dann. Genau, ja, dieses ja. Pikachu N64, das fand ich auch immer super cool und hätte es gerne gekauft. Ich habe ich
0: hab den Pikachu Controller. Ah,
1: okay. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, aber ich habe auf dem klassischen, äh, also auf Game Boy Classic gespielt und ja, mein Game Boy Color war dann grün. Hm. Den habe ich dann so lange behalten, bis der Game Boy Advance rauskam.
1: War das dieses hellere Grün? Ja, dieses eklige Froschgrün. Mm, ja, ich hatte ja diesen türkisen. Was auch witzig war, irgendwie äh, ein, zwei Jahre später habe ich den mal aus einer Schublade rausgekramt und äh, tada, er ging wieder. Ja. Okay. ja und den habe ich dann noch äh, verkaufen können. <lacht> ja, cool. Gut, ja, aber wir haben, genau, wir haben den Kontrast runtergeschraubt, sind durch die Höhle gewartet und <lacht> in Lavandia gelandet. Und in Lavandia gibt es kein Pokémon, äh, nee, wie heißt es, keine Arena, keine Pokémon Arena. Ja. Ähm, dafür gibt es so einen Turm. Wie heißt denn dieser Turm? Äh,
0: der La Lavandia-Turm.
1: Lavandia-Turm, oder? nicht? Ähm, Pokémon-Turm? Pokémon-Turm
0: heißt er, glaub der, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja, ist im Prinzip einfach nur eine Story-Stadt. Mhm. Ähm, in diesem Pokémon-Turm, das ist im Prinzip ein großer Pokémon-Friedhof, da kann man sein Pokémon begraben und ja ihm die letzte Ehre erweisen und dort spukt es. Also da sind viele Exorzistinnen unterwegs und dort äh, ja kommt auch immer wieder ein Geist äh, zum Vorschein. Wenn man das erste Mal den Turm betritt vor, äh, auf der ersten Ebene, dann kämpft man auch nochmal gegen seinen Rivalen. Ähm ja, und dann wird man aber von dem Geist heimgesucht. Also, das ist dann ein random Encounter. Und dann sieht man aber kein Pokémon, sondern ein Geist. Und dein Pokémon, was du besitzt, ist zu ähm, ängstlich es hat, es ist anzugreifen. Angst, genau. Genau.
1: Und du kannst gegen den Geist nicht kämpfen. Du kannst allerdings flüchten mhm. und trotzdem den Turm weiter fortschreiten und ja. ähm, auch ich glaube, du kannst auch gegen die Trainer kämpfen, die da sind. Das ja. sind, wie heißen die? Exorzistinnen. Exorzistinnen, ja. Und da kannst du die Geist-Pokémon dann komischerweise auch sehen und gegen die kämpfen, ja. meine ich. Aber das
0: ist, sind ja auch ihre Geist-Pokémon, weil mhm. dieser, diesen einen Geist, den man da... Achso, ja, stimmt. Ja, die kann man sehen, weil die Geister, die man dann die, also den Geist, den man jetzt immer sieht, sind eigentlich auch nur Pokémon. Ja. Aber es gibt dann noch einen Geist ganz oben im Turm. Äh, gegen den kann man
1: halt auch nicht kämpfen. Aber den muss man besiegen, um die Quest im Prinzip abzu. Zu absolvieren. Genau, das heißt, du kommst maximal bis zur Treppe, wo du dann nach aufs Dach quasi kommen würdest und da mhm. kommst du dann nicht weiter. Das heißt, du musst erstmal wieder raus aus dem Turm und äh, gehst den einzigen Weg, den du gehen kannst. Ne, zwei Wege. Nee, genau, schon. es gibt eigentlich zwei Wege, aber <lacht> der eine äh, wird von einem Pokémon versperrt, was genau. da liegt und schläft. Ja. Das ist Relaxo, genau. aber da kommen wir später noch zu.
0: An der Stelle wäre man auch schon gewesen, wenn man in, Marmo, äh, in Orania City ganz nach Osten gegangen wäre. Genau,
1: dann wärst du ja. an die gleiche Stelle gekommen und wärst da auch nicht weitergekommen. Also gehst du eben nach Westen. Ja. Und äh, da landest du dann irgendwann in Prismania City.
0: Richtig. Ähm, allerdings ist die Stadt neben Lavandia eigentlich Safronia City. Ähm, da kommt man aber noch nicht rein, weil die Wachen, die in solchen Übergangshäusern sind äh, und da Wache schieben und die Leute eigentlich passieren lassen sollen, die haben tierisch Durst. Und, die, und zwar alle. Alle. Und die äh, lassen sich halt nicht durch, weil sie halt so durstig sind. Deswegen nimmst du einen Fahrradtunnel mhm. und der führt halt unter Safronia City durch bis nach Prismania City. Ja. Das heißt, du überspringst quasi eine Stadt, ist aber trotzdem immer noch die richtige Reihenfolge. Also das ist mhm. schon so vorgesehen. Ja, und da gibt es dann einiges zu tun. Also Prismania einiges. City ist eine sehr, sehr große und auch, ich glaube, meine Lieblingsstadt.
1: Ja, es ist da ist auf jeden Fall das am meisten los. Ja. So, ne? Da gibt es äh, das Spielcasino, da gibt es einen riesigen Pokémon-Markt, der über mehrere Stockwerke sich ja. erschreckt. Äh, Wo da man geht, auch
0: alle Steine kaufen kann, also genau, alle Entwicklungssteine.
1: Die du sonst nirgendwo anders kaufen kannst. Eine Pokopuppe kann man da kaufen. Mhm. Ähm, diverse Attacken ja. und äh, diese Carbon und KP Plus und genau, diese, also diese
0: statusverändernden Werte, die aber für immer da sind. Also damit ja. kann man tatsächlich die Kraftpunkte eines Pokémons für immer um einen, glaube ich, ist es immer steigern. Man kann ähm, AP, also die Angriffspunkte, jeder Attacke kann nur, ähm, äh, hat nur eine bestimmte Anzahl, ähm,
1: die sie angewendet werden ja, kann. das entspricht quasi dem Mana oder wie auch genau. immer.
0: Ja, also zum Beispiel ähm, Schaufler kann man 10 nee, mal machen. Ich glaube ja. Und mit einem AP Plus könnte man das dann auf 12 und dann nochmal auf 13 und dann vielleicht nochmal auf 14 erhöhen und dann irgendwann aber auch nicht mehr. Mhm.
1: Ähm, ja, und in diesem Ah ja, genau. Und man kriegt ein Evoli in Prismania City. Stimmt, in dem, ist das, das? Nee, das ist ein anderes Gebäude, ne? Ja. Das ist ein Gebäude, was zwei Eingänge hat. Einmal mhm. vorne und einmal hinten. Und wenn du hinten reingehst, dann kommst du in diesen Raum, wo du dann irgendwann äh, Evoli bekommst. Und äh, ja, es passt, dass es genau die Stadt ist, wo du dann auch die entsprechenden Steine findest. Denn mhm. Evoli ist ein Pokémon, was sich nur mit Steinen entwickeln kann. Und zwar in der ersten Generation in drei verschiedene Pokémon: mhm. Blitzer, Aquana und Flamara. Ja. Je nachdem, welchen Stein du dann hast. Genau, ne? und in späteren Spielen sind immer noch äh, neue Formen dazugekommen. Ja,
0: dann. Psyana, Nachtara
1: Und genau. jetzt gibt es noch
0: zwei neue, Es gibt
1: ich. noch so ein Pflanzen- und genau. Fee.
0: Genau, glaube, stimmt. Ich. Das Fee-Ding ist auch relativ schwierig zu bekommen, habe ich gesehen. Das, da muss man echt komische Sachen machen.
1: Das war bei Psyana und Nachtara war es auch schon äh, nicht mehr mit einem Stein. sondern so ein
0: Level-Up in der Nacht und Level-Up...
1: Ich glaube ja... In der Nähe
0: von irgendwo? Nee, gar nicht. Das mit der in der Nähe ist schon wieder bei, mit, dem, mit, dem, mit dem Neuen. Aber auf jeden Fall war es mit Nacht und Tag, glaube ich.
1: Es könnte Nacht und Tag sein. Und äh, vielleicht war es auch noch, ich denke gerade an sowas wie persönliche Bindung. Mhm. Äh, das würde irgendwie darauf hinauslaufen, dass du damit viel kämpfen musst oder wenig kämpfen Aber mhm. das, ich weiß nicht, äh, vielleicht ist es auch so ein Hirngespinst, weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme. Mhm. Aber ich glaube, Nacht und Tag ist da schon ganz richtig. Ja. Jedenfalls, das in dem Gebäude, wo man das bekommt, sitzen auch die Entwickler die von ja, Pokémon. Stimmt. Die haben sich da selber reingeschrieben. Und dann ist da der Level-Designer und der Character designer und weiß ich nicht. dann kannst du mit denen reden. Ähm, da kannst du dann auch zu dem äh, Chefentwickler hingehen, wenn du den Pokédex vervollständigt mhm. hast und kannst dir so ein Zertifikat aushändigen lassen, äh, was man dann mit dem Gameboy-Drucker mhm. auch ausdrucken konnte.
0: Man konnte sich auch generell mit dem Gameboy-Drucker ähm, die Sprites der Pokémon ausdrucken, die man hatte. Also man, Im Pokédex, man, ne? Genau. Äh, nee, ich weiß nicht, ob es im Pokédex war, aber auch ähm, in, an deinem Computer. Ach so. Da gab's nämlich, ähm, da konntest du nämlich auswählen zwischen ähm, Bildscomputer. Deinem eigenen Computer, Professor Eichs Computer und drucken. Okay. <lacht> Irgendwie. Oder du musstest Bildscomputer und dann drucken. Irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall konnte man mit dem Printer da äh, die Sprites ausdrucken. Habe ich nie gemacht, denn ich habe nur die Kamera besessen und nie den Printer.
1: Ich war einmal, da waren wir in einem Urlaub und da war ich dann in irgendeinem so Spielwarenladen. Da gab es diesen Drucker und ich war kurz davor, mir den zu kaufen. Mein Vater <lacht> hat mir das dann ausgeredet. Letztendlich war es auch sinnvoll, ja. weil ich hätte den quasi einmal benutzt, um mir mhm. so, so ein Pokémon auszudrucken und dann nie wieder. Ja. Ich, wahrscheinlich würde man heutzutage auch gar nicht mehr, ähm, Ja, also du brauchst ja irgendeine Art von Tinte und ja. Papier irgendwie, ja. das würdest du halt gar nicht mehr bekommen. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Es <lacht> <Das> war schon <lacht> lustig, dass das damals so eine Sache war mit der Gameboy-Kamera und so. Und,
1: ja, die ja. Gameboy-Kamera war ja wirklich so ein eigenständiges hm, Ding. Ne? Da, genau, da waren das war ein ja so, Modul
0: mit einer Kamera drauf. Genau,
1: ne? und da waren dann auch noch Spiele drauf hm. äh, und so Musik... Äh, das war so ein
0: Musikgame, wo du selber so Musik mischen konntest. Und ja. ähm, auch noch so ein Spiel wie so ein Top-Down-Shooter von unten nach oben, ähm, wo du wo die Endbosse aus Bildern bestanden, die du gemacht hast. Mhm. Das war auch ganz so, lustig.
1: So ein bisschen das Prinzip von diesem Face Raider, ja, äh, genau. was jetzt auf dem 3DS hm, drauf ist. Richtig. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren immer noch in Prismania Genau. Also City, wir haben jetzt nicht? das
0: Evoli. Wir, man kann ähm, im, Super, im Supermarkt, im großen Supermarkt, mhm. äh, auf ins, äh, ich weiß nicht, ist das Dach oder Dachgeschoss? Ganz oben jedenfalls. Ja, auf jeden Fall ganz oben. Kann man sich ähm, im besten Fall vier verschiedene Getränke
1: holen. Also drei verschiedene? Ja, stimmt. Und ja. eins doppelt. Was ist das? Sprudel, Limonade und Tafelwasser. Tafelwasser, ja.
0: Genau. Und ähm,
1: dann ist da ein Mädel.
0: Und dem kann man drei verschiedene Getränke geben. Also einmal Tafelwasser, einmal Sprudel und einmal äh, Limonade. Und je nachdem, was man ihr gibt, ähm, weil sie halt so durstig ist, <lacht> äh, <lacht> äh, schenkt sie einem eine TM. Das ist, beim, ich glaube, beim Tafelwasser es ist es Erdbeben.
1: Ich komme da immer durcheinander. Ich glaube, Tri krieg Triplette glaub, Tri kriegt man
0: bei Limonade. Okay. Und es gibt auf jeden Fall Eisstrahl und Triplette. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt ob das erste Erdbeben war. Keine also. Ahnung. Auf jeden Fall kriegt man drei TMs und das ist ganz cool. Weil Triplette ist so eine Sache, die lernt, glaube ich, nur Dodu und Dodri. Und ähm, ja, Eisstrahl ist auch eine gute Sache. Kann man immer gebrauchen. Eisstrahl so. ist ein
1: guter Tag. War das nicht bei Triplette so, dass das irgendwie drei verschiedene Elemente genau, hat? Oder so? Genau, es
0: hat Blitz, Feuer und Wasser. Hm, ganz cool.
1: Ja, das kriegt man da und äh, im besten Fall nimmt man dann noch ein weiteres Getränk mit, denn mhm. wir haben ja vorhin schon diese ähm, Wächter da angesprochen, diese genau. Wachen, ähm, die diese, ähm, wie heißen diese Dinger, diese Passagen da? Ja, Passagen. Achso, gut, diese, Pass, so, diese ich Passagen. Glaub, ich glaube, ich habe das
0: einfach so Durchgangshäuser oder so. Einfach so Häuser, die eben zwei Städte oder zwei Routen miteinander verbinden.
1: Ja, ja. Äh, den kannst du dann ein Getränk geben und äh, der ist dann so nett, demjenigen, den du das gibst, der gibt dann all seinen Kollegen Aus überall. dieser einen Flasche. Genau, gibt dann aus dieser einen Flasche was ab und die lassen dich ab dem Zeitpunkt dann immer dort passieren. Ja. Ähm, dass äh, Diese Dinger sind eben auch dafür da, dass du später dann relativ schnell äh, durch die Welt kannst, in die ganzen Städte, weil sonst hättest du zum Beispiel auch schon aus Azuria City äh, nach, nach Orania City. Orania oder irgendwie hättest so. du einfach
0: gerade durchgehen können, hm. aber die nee, gar nicht. Äh,
1: du kannst von Safronia City gerade durchgehen. Und in Azuria City ist aber auch unten so ein Ding ins. Ja, genau, da
0: kommst nicht. du nämlich nach Safronia City.
1: Ah, ach so, okay, ja.
0: Weil das ja in der Mitte ist. Mhm. Ja. ja, und ähm, dann kann man sich noch die VM. Fliegen? Ja, aber welche ist denn das? 7? Nee. nee. VM 2?
1: Wir hatten schon Blitz und Zerschneider, ne? Ja.
0: Das und ist VM 5 und VM 1. Ach so. Ich glaube, VM 2 oder VM 3 ist Fliegen. Glaub. Ja,
1: ich bringe die immer durcheinander. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall kann man dann noch Fliegen bekommen und einen Pokémon Fliegen
1: beibringen. Ja Und wenn du fliegen kannst, dann kannst du so schnell reisen von Stadt zu Stadt. Aber das kannst du, glaube ich, auch erst, wenn du den ähm, den äh, Farborden in Prismania City genau. dir geholt hast. Genau. Den kannst du aber noch nicht holen, weil da steht eine Rocketrübel, glaube ich, vor der Arena, nee. oder?
0: Das ist in Saphronia City, wo die Leute vor der Arena stehen. So. In Prismania City kannst du den einfach holen. Kannst du den holen. Da ist Erika, die äh, Arenaleiterin. Mhm. Und da steht ein alter Mann vor dem... Äh, vor dem, vor der Arena, weil er die so hübsch findet, ja. die, die Damen, die da drin sind. Das sind halt, äh, ist auch im Anime so, das ist halt einfach so eine, ähm, ja, Pokémon-Gärtnerin sozusagen, mhm. die, ähm, mit ihrem Duflor sehr viel. Und ein Giflor hat mag. die auch. Ja, genau. Und ein Tangela als, äh, ja, und ein Sichlor, glaube ich, in einer Edition.
1: Also in der ersten äh,
0: Generation auf jeden Fall nicht. Ja. Aber da, wenn man da jetzt, äh, jetzt kommt man mit Glumanda auf seine Kosten. Ja. Das sind nämlich alles Käfer bzw. Pflanzen-Pokémon. Ne, alles Pflanzen-Pokémon, ne? Da sind keine Käfer dabei. Nee, das sind alles Pflanzen-Pokémon. Mhm. Da hat man damit äh, Glumanda ein sehr leichtes Spiel. Oder ja. mit
1: Glutex oder Glurak. Oder mit G80. Glurak Level 50. Ja. Ja, dann holt man sich da entsprechend den Farborden. Das ist jetzt auch nicht. Also, das ist dann keine große Schwierigkeit nee. in äh, dem Zeitpunkt des Spiels. Ähm, es gibt dann aber noch eine weitere Sache zu tun in dieser mhm. Stadt und zwar hatten wir ja schon dieses ähm, Casino angesprochen. Mhm. Und. Da gibt es ein Poster und äh, hinter diesem Poster wenn man, kann man einen Schalter betätigen mhm. und da öffnet sich dann eine Treppe und unter diesem Casino ist der erste Dungeon von Team Rocket.
0: Ja, wo man auch so ein kleines Rätsel lösen muss, indem man halt das sind so komische Pfeile, die einen dazu bringen, sich zu drehen mm. und die schieben dich halt immer in eine bestimmte Richtung und da musst du dann halt im Prinzip einfach auf die richtigen Pfeile treten, damit du äh, an der richtigen Stelle wieder rauskommst. Ja,
1: und das war auch ein bisschen nervig, weil es ewig lang gedauert hat, ja. wie man da so hin und her gekreiselt ist. Richtig. <lacht> Deswegen äh, hilft
0: der Dodo Gameboy Turm oder der Dodri Gameboy Turm auch sehr, den wir nachher nochmal ansprechen werden. Stimmt. Ja. Ja, aber wenn man da dann äh, dieses Dungeon gemacht hat unter dem Casino, äh, zum Schluss auch gegen Giovanni schon gekämpft genau, hat.
1: das erste Mal. Genau,
0: dann bekommt man
1: nämlich die Silph -Scope. Richtig, und die brauchen wir nämlich jetzt wieder, um äh, zurück nach Lavandia zu gehen. Und damit können wir die äh, Pokémon sehen, die uns vorher als Geister angezeigt wurden im Pokémon-Turm. Zum einen die normalen Pokémon, die denen man da begegnet, wie ähm, zum Beispiel ähm, Nebulak und Apollo äh, sind es, glaube ich, mhm, nur. Ne? Genau. Äh, und aber vor allem auch... Ähm, den Geist identifizieren, der einen nicht aufs Dach gelassen hat. Genau. Das ist nämlich äh, ein Knogger, Richtig. die Mutter eines Tragossos, die irgendwie verstorben ist mhm. und äh, irgendwie nicht loslassen kann wegen ihrem Kind und jedenfalls Richtig. muss man die dann besiegen. Die wird dann identifiziert durch die Silp-Scope. und dann kann man äh, einen äh, Geschoss höher und da trifft man dann Mr. Fuji. Ja,
0: erstmal muss man noch Team Rocket besiegen, glaube ich. Ja, genau, äh,
1: der von Team Rocket dort gefangen gehalten wird. Genau, ne? warum auch immer. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich glaube, die könnte es sein, dass die die Pokeflöte von ihm haben wollten. Oder Kann und so. sein, ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn da festgehalten und man befreit ihn dann und Mr. Fuji bringt ihn dann in sein Haus und der schenkt uns dann als Dank die Pokeflöte.
1: Was hat es eigentlich mit diesem Mr. Fuji auf sich? Er ist doch so der einzig japanische Name in ja, dem Spiel. Ja, stimmt. Spiels der so ist, ist uns, tatsächlich ne?
0: ein Züchter. Der ähm, äh, im Anime war das so, dass Mr. Fuji Pokémon aufnimmt und die halt wieder äh, aufpäppelt. Und dann wieder freilässt. Und mhm. er hat halt auch im Anime einen Tragosso eben aufgepeppelt. Und das, diese ganze lavendia story ist halt
1: alles so ein, so ein Das ist dann wahrscheinlich da das Tragosso von der verstorbenen genau. Knoggermutter. Und an der
0: Stelle auch, wie sieht Tragosso unter dem Schädel aus? Und warum hat Tragosso einen Schädel von einem Knogger?
1: Und warum ist das Knogger ein, äh, die Mutter eines Tragossos? Weil Tragossos sind ja angeblich die, äh, Kinder von einem Kangama. Äh, ja, aber das weiß man ja nicht, oder? Ich glaube, das wird so beschrieben, dass Echt? Tragosso quasi das Kind eines verstorbenen Kangamas ist okay. und deswegen den Schädel seiner verstorbenen Kangama-Mutter auf dem Kopf trägt. Okay. Wie kann dann ein Knogger die Mutter eines Tragossos sein? Das ist auch schon Echt? wieder...
0: Also ich, ich habe also so hab gedacht... ich das verstanden. Ja, weil, aber wenn du dir die Kangama-Kinder anguckst, die in dem Beutel von dem Kangama sind, die sehen ja auch aus wie Kangamas.
1: Da sind ja keine Tragossos dran. Ja, aber Tragossos sind ja quasi Mini-Kangamas. Ja. Ohne Schädel.
0: Ja. Es gibt so ein paar Zeichnungen äh, online, wie man sich einen Tragosso ohne Schädel vorstellen muss, wenn man im Prinzip den Schädel wegrechnet. Das sieht sehr lustig aus.
1: Ja. Sowas gibt es bestimmt auch
0: über den Master Chief. Ja. Äh, Tragossos <lacht> haben auch echt fiese Attacken. Also vor allem eine Knochenkeule oder der Knochenrang später mhm. dann. Äh, das kann einen schon... Äh, kann einen schon auf die Nerven gehen.
1: Ja, ist nicht äh, bei euch im Stream irgendein Pokémon dadurch gestorben? Und
0: sagt, du Text, Level 35. Ja. Ist durch eine Knochenkeule gestorben.
1: Schade Schokolade. Knapp hm. am Glurak vorbeigeschrammt. Ja. Aber andererseits vielleicht auch schön, weil sonst wärt ihr nur noch mit Glurak durch die Gegend gerannt das und hättet alles ja, weggehauen. Das ist eine Herausforderung. So ist das in so einer Nutzlocke. Richtig.
0: <lacht> Der Naslockmodus. Oh, ja. Den behandeln wir heute bitte nicht. Nee,
1: nee da, da, dadurch, äh, dafür guckt euch bitte den pixelburg stream von René und Sepp an.
0: Genau, auf www.youtube.com slash sind die ersten fünf Folgen. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber fünf bis sechs Folgen sollten dann schon am Start sein.
1: Jo, ich kann es nur empfehlen, sehr guter Stream. <lacht>
0: Domo war immer dabei, ne? einmal jetzt bisher, ne? oder zweimal.
1: Ich, ab und zu war ich mal dabei, ja. ja. Der letzte, da war ich tatsächlich komplett. Ja, das habe ich mitgekriegt, ja. dass du immer am Start warst.
0: <lacht> ja, also dann haben wir
1: ähm, Lamandia im Prinzip durchgespielt. Genau, da kriegen wir die Pokeflöte von Fuji und mit der können wir uns jetzt äh, auf den Weg machen. Und jetzt äh, ab dem Zeitpunkt kann man, dann glaube ich, zwei verschiedene Routen nehmen. Äh, denn es gibt nämlich zwei schlafende Relaxos, mhm. eins ähm, in Prismania City, ganz links, ja. äh, wo man dann äh, zum Radweg kommen Richtig. würde mhm. und eins eben unter Lavandia, da haben wir ja vorhin schon genau. drüber gesprochen. Wollen wir da lang gehen? Ich bin tatsächlich immer den anderen Weg gegangen. Ah, okay, oder? dann nehmen wir den
0: Mist. Wir sind äh, jetzt im Stream
1: den anderen gegangen. Achso, nee, erzähl mal den anderen, weil ich weiß den gerade gar nicht so. Das, also
0: unter Lavandia kommst du dann an diese Stege, wo ja. ganz viel Wasser ist. Und mhm. da triffst du auch den Angler, der dir eine super Angel gibt. Also der Profi-Angler. Und ähm, da läufst du, du fährst halt einfach lang. Und an sich ist es nur Trainer bekämpfen, die ganze Zeit einfach nur eine Route runter. Und dann kommst du eben im Osten nach Fuxania City rein.
1: Stimmt, jetzt weiß ich auch, warum ich das immer nicht gemacht habe, weil das ist glaube ich jetzt die einzige Stelle im Spiel, wo man eine Arena überspringen kann und schon die äh, übernächste Arena machen kann und mhm. zwar kann man jetzt schon nach Safronia City gehen mhm. und da einen weiteren Rocket Dungeon machen Stimmt, ja. mhm. und äh, dann die Arena dort machen, bevor man nach Fuxania City geht, obwohl hm. man eigentlich erst nach Fuxania City ist das so? gehen sollte. Also sollte
0: man erst nach Fuxania City? Fuxania
1: City ist der Orden, der jetzt als nächstes in der offiziellen ah, okay. Reihenfolge kommt. Weil ich habe auch eigentlich immer Safonia City zuerst gemacht. Ja, weil es halt auch direkt daneben, direkt daneben schon liegt, ist. Ne? Ja,
0: genau. Weil wir können ja Saffronia City machen, dann haben wir es weg.
1: Ja, So, ich meine,
0: also Sophronia City hat zwei Arenen. Eine offizielle Arena, in der man einen Orden bekommt und eine andere Arena, in der man keinen Orden bekommt, aber ein Pokémon geschenkt bekommt.
1: Ja, ein Kampf-Pokémon. Genau.
0: Und äh, da gibt es nämlich, wenn man alle besiegt dort, ich glaub, das ich glaube, das ist ein Schwarzgurte, gegen mhm. die man da kämpft, kann man sich aussuchen, ein Nokchan oder ein Kikli. Stimmt. Und wo kommen diese beiden Namen her? Kikli ist wahrscheinlich von Bruce Lee. Genau. Und Nockchan ist von Jackie Chan.
1: Richtig. Yeah. Ja. <lacht> ich Aber fand, auch nur im Deutschen, glaube ich. Ne? Ja, ich, ich glaube auch. Ja. Ich fand, ähm, Kikli fand ich früher immer cooler. Ja. Ähm, wobei heute finde ich das Design dann doch schon ein bisschen fragwürdig, weil ja. er ist einfach nur so ein Block mit so DalSim armen und ja, Beinen. Stimmt, ja, stimmt.
0: Das ist schon komisch, ja. Und Nockchan ist halt eher
1: so eine Art menschliches, humanoides... Pokemon. Ja, wobei
0: Kikli ja, wenn er einen Kopf hätte, wäre auch wieder Humanoid. Wenn er einen Kopf hätte, ja. Er hat zwei Beine und zwei Arme und irgendeinen Wulst.
1: Ja, also genau, bei ihm ist es so, dass das <lacht> Gesicht im Rumpf irgendwie drin ist. Ja,
0: ja, aber ich fand Kikli immer cooler irgendwie vom Design, aber Nocturne hat auch seine Vorteile. Er kann mhm. halt Donnerschlag, Feuerschlag, jeden Schlag kann der erlernen, das ist eigentlich ja. ganz geil.
1: Und Kickley ist natürlich auch noch ein bisschen cooler, weil ich meine, äh, ich mag Jackie Chan, der hat tolle Filme gemacht, aber Bruce Lee war halt einfach, Bruce Lee war der einzige Mensch, der jemals Chuck Norris besiegt hat. Ja, ohne Scheiß. <lacht> Und jetzt ist er tot, was sagt uns das? Tja. Naja, äh, es gibt aber auch einen weiteren Rocket Dungeon, wie erwähnt, noch hm. in ja, der Die andere Arena CD. hatte
0: ich vorher erwähnt kann man die da schon machen ja kann man schon
1: die ähm, nee ich glaube du musst da ist nämlich wie wir es schon gesagt hatten der eine Rocket-Typ ah, der vor der Arena stimmt, steht richtig. da muss man jetzt erst diesen äh, Dungeon machen mhm. was ich vorhin noch kurz sagen wollte ähm, man kann diese den ersten Rocket-Dungeon den wir schon besprochen hatten wo man die Silpscope bekommt mhm. den kann man komplett skippen indem man sich im äh, großen Pokémon-Supermarkt in Prismania City eine Pokepuppe kauft mhm. äh, mit der pokepuppe kann man in diesem lavagna pokémon turm äh, aus, ich glaube, aus dem Kampf flüchten. Irgend so eine besondere Funktion hat die Pokepuppe, mhm. äh, womit man diesen Kampf gegen die äh, Knoggermutter äh, überspringen kann. Echt? Und dann da trotzdem weiterkommt. Ah, okay, cool. Ja, so mhm. spart man sich bestimmt eine, oh, so eine Stündchen Spielzeit. Ja, so, kann man so
0: Speedrunner nutzen das, glaube ich, ganz gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil das hat mir auch in meiner... Zeit hat mich das noch mal ein Stückchen nach vorne gebracht in meiner mhm. Pokémon-Durchspielzeit. liegt er im Moment so bei sieben Stunden, das ist äh, nicht äh, erwähnenswert in Richtung Speedrun, aber für mich persönlich ist es schon, früher war mein Ziel immer, ich wollte Pokémon unter zehn Stunden durchspielen können mhm. und jetzt bin ich halt so ungefähr bei sieben im Moment. Okay, aber jetzt sind wir in dem zweiten Versteck von Giovanni mhm. und äh, da gibt es da auch irgendwelche Rätsel? Da gibt es diese
0: Teleporter. Wo man immer einen anderen Richtig, Raum genau, überacht, ja. ja.
1: Die sind dann in der Arena später auch nochmal zu ja, genau. Ja. Da, das ist wirklich dann nochmal ein bisschen verzwickter, weil diese ja, Teleporter, die nicht. verbinden halt wahllos irgendwelche äh, Räume in mhm. diesem ganzen Dungeon und dann kommst du mal also du weißt halt teilweise dann gar nicht, wo du dich jetzt überhaupt gerade befindest. Aber
0: irgendwann wusste man es echt auswendig. Ne, Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt noch wüsste. Also aber so
1: richtig auswendig weiß ja. aber ich es nicht. ich glaube,
0: intuitiv würde man schon noch die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, irgendwie. genau.
1: Also es gibt so ein paar, wo ich noch genau weiß, wo ich da rauskomme mhm. und wie ich dann im Endeffekt durchkomme. Aber manche Sachen muss ich auch randommäßig durchprobieren. Du kriegst einen Labras. Richtig, Oder das drin. kriegt man da, direkt bevor man äh, seinen Rivalen ein weiteres ja, Mal trifft. Ja, stimmt, Oder danach, ja, davor, danach. Ja, davor, danach, ich ja
0: irgendwie, man muss auf jeden Fall jemanden ansprechen. Oder nee, es liegt darum, ne, als Pokéball.
1: Nee, man, da steht tatsächlich jemand ah, in diesem Raum, da. da teleportiert man sich auch rein, da ja. stehen dann dein Rival. Das ist so ein
0: relativ kleiner Raum
1: oben links. <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> da steht auf jeden Fall ein Tisch, du kommst oben an auf einem mhm. Teleporter und unten stehen... Äh, Gary und ein weiterer Typ, mhm. der dir das Labras schenkt.
0: Stimmt, und der, nee, das, was ich meinte, war, es, warte mal, den Liftöffner bekommt man ja in dem ersten Dungeon. Mhm. Was braucht man denn da? Braucht den man dann Türöffner. Türöffner Ja, braucht
1: man. da gibt es nämlich verschlossene Türen ja, und Teleporter.
0: Mhm. Ja, und dann kämpft man da auch gegen Giovanni? Und als ja. Belohnung bekommt man den Meisterball.
1: Richtig. Nicht aus, nicht benutzen. <lacht> nee, bloß nicht äh, für das nächste Zubat benutzen, also ja, genau. wo irgendwo um die Ecke lauert. Ja. Äh, denn der Meisterball, den kriegt man nur einmal im Spiel. Ähm, zu den Cheats wollen wir ja später noch kommen. Aber ja. äh, vorausgesetzt, man benutzt ihn nicht, gibt es den nur einmal. Und dann sollte man sich den vielleicht für eins der legendären Pokémon aufheben. Ich habe den immer für Mewtwo verwendet.
0: Ja, ist eigentlich auch, wenn man ohne Cheats spielt, die einzige Möglichkeit oder die einzige sinnvolle Möglichkeit. Man kann Mewtwo auch mit dem Hyperball
1: fangen. Angeblich, das kann ich jetzt nicht bestätigen, ja. aber ich, äh, mir wurde immer erzählt, dass jemand das angeblich mal mit dem Superball gefangen hat. Also ein Kumpel von mir meinte er hm. hätte das mit dem Superball geschafft. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit einfach nur, ja. wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> ja. äh, sehr gering, aber ist wohl möglich. Hm. Gut. Ähm, Und dann können wir genau, in die Arena. Hm. Wenn wir den besiegt haben, den äh, netten ja. Herrn Giovanni zum zweiten Mal. Aber wir werden ihn ja später noch äh, mal begegnen. Jedenfalls gehen wir dann in die Arena von Safronia City und da begegnen wir der Arenaleiterin Sabrina, nachdem man auch dort noch mal ein Rätsel mhm. mit äh, unzähligen Teleportern gelöst hat. Wobei ja, es da einen Trick gibt, äh, man muss immer nur ähm, nach, nach oben, oben und ja. unten gehen. also Oder nach links und rechts funktioniert auch, nur dann ähm, trifft man länger. da teilweise auf die äh, Gegner, die in den ah, okay. Räumen noch stehen.
0: Was man ja eigentlich auch machen sollte, ja. um zu leveln. Kann man machen. Gibt's auch eine schöne Folge zu im Anime zu Sabrina. Also eine creepy Folge sogar.
1: Ist das da auch so mit Teleportern?
0: <lacht> nee, man, also Ash und Misty und Rocco werden alle ähm, geschrumpft. Oh. Und sind dann im Puppenhaus oder in dem Die hat im Prinzip so eine so eine, so eine Miniaturstadt, in der sie immer spielt. So.
1: Ah, okay. Und ähm, das ist schon eine creepy Folge. <lacht> ähm, von der kriegt man dann äh, im Anschluss den Sumpforden, mhm. wenn man die besiegt. Die Verstehe ich auch nicht, warum Sumpforden? Verstehe ich auch nicht. Er gibt tatsächlich keinen Sinn, weil sie hat Psycho-Pokémon. Hm. Und wo, wo da die Verbindung ist zwischen Sumpf und Psycho, hm. ist mir nicht klar. Und in der gleichen Stadt kriegt man übrigens auch noch eine sehr wichtige äh, Psycho-Attacke. Genau, nämlich unten äh, in so einem Gebäude von einem Angler. Zumindest hat er den Sprite von einem Angler. Ja, der ne? hat
0: so diesen komischen Hut auf. Ja. Ja. Da bekommt man nämlich eine sehr wichtige Attacke. Auch später für Pokémon Stadium nochmal eine wichtige Attacke. Ja,
1: dann ist es Psychokinese. Richtig. Ich glaube TM29 ist das. Kann sein, ja. Ähm, ja, und Sabrina, die hat Psychopokémon. Ähm, die hat zum Beispiel ähm, Kadabra und Simsala. Hat die, ne? mhm. Was hat die denn noch? Hypno? Nee, Hypno weiß ich gar nicht. Doch,
0: kann auch sein. Ich Oder hat, hat sie Abra, Kadabra, Simsala? Das in
1: Rot, Blau, Gelb hat sie Kadabra, Pantimos, Omod und Simsala. Um und ja, okay, ist auch Psycho, ja. Und Und Simsala, ihr stärkste ist auf Level 43, also ist das schon hm. dann zu dem Zeitpunkt relativ stark, weil man ja eigentlich noch. Stimmt, eine eigentlich andere noch City sollte. Ne? Richtig, hm, genau. Stimmt.
0: Ja. Ja, gut, aber nachdem man da äh, alles gemacht hat, kann man dann tatsächlich nach Fuxania City. Ja, den einen Weg habe ich ja vorhin schon erklärt. Mit der Pokéflöte muss man das Relaxo wecken. Man kann es fangen. Man hat zwei Möglichkeiten, es zu fangen. Entweder äh, im Osten von Orania City oder im Westen von Prismania City. Wenn man sich für den Westen von Prismania City entscheidet, kommt man auf man den Radweg auf den Radweg auch ein relativ cooles Ding mhm. da ist man nämlich relativ flott auch in Fuxania City und es ist im Prinzip gibt's auch eine Folge zu übrigens ähm, da sind Biker alles, sind, sind da, ne? Biker unterwegs genau auf dem Radweg auf dem Radweg und ähm, ja man ist halt super schnell weil also das Fahrrad fährt von allein man muss nicht mehr nach unten drücken um diesen Radweg lang zu fahren wenn man zur Seite drückt oder nach oben drückt oder so, bleibt man stehen, glaube ich, so ist das. Ja, also man genau. kann den Radweg nicht hochfahren, sondern nur runter.
1: Doch, ich glaube, man kann den Radweg aber nur sehr nur langsam. Sehr langsam ne? Und ja, sehr stimmt. schnell runter. Ja, ja. Ja. ja, und da hat man halt super viele Biker, die hm. einen angreifen. Die haben meistens so ähm, Smogon und Slime. und, und sowas, Voltoball ne? und sowas. Ja, ja. genau. Ja. Ja. ja, und dann, wenn man da durch ist Kommt man nach Safronia, nee Quatsch, da waren wir gerade schon, nach Foxania City. Richtig. Und in Foxania City gibt es auch eine sehr coole Sache. Hm. Da gibt es nämlich die Safari Zone. Genau, cool. Ja, Safari. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Man geht da rein, man muss seine Pokémon abgeben äh, mhm. und äh, man kriegt dafür Bälle. 30 Safari-Bälle ja, ja. und Köder kriegt man auch noch. Mhm. Und dann äh, läufst du da rum und musst quasi ohne äh, Pokémon zum Kampf benutzen zu dürfen, äh, ja, wilde Pokémon fangen, die ja. es da gibt, die äh, auch äh, selten sind teilweise und die es teilweise auch nur da gibt. Genau. Das sind zum Beispiel, zum Beispiel Tauros. Tauros, Pinsir, Pinsir ja. Kangama, Sichlor. Sichlor. Und auch da wieder ähm, editionsabhängig. Ne, Ich glaube, hm. ähm, Pinsir und Sichlor sind, glaube ich, ja, jeweils nur sein. in einer der Versionen hm. zu fangen. Rihorn gibt es da auch noch. Stimmt. Ponita? Das weiß, weiß ich, nicht. Weiß ich, ich auch nicht. Ich glaube nicht. Aber irgendwas war auch noch in der
0: Safari-Zone. Kriegt man dann noch irgendwas Besonderes? Ja, ja du ne? kriegst
1: da äh, die VM-Surfer. Ah ja, stimmt. Ähm, was man auch dazu sagen muss, man hat nur eine begrenzte Anzahl an Schritten und äh, irgendwann, wenn du die aufgebraucht hast, dann kommt der Gong und du wirst wieder an den Anfang zurückgesetzt. Das heißt, mhm. du musst es schaffen, mit dieser Anzahl an Schritten den richtigen Weg zu finden, um dort äh, diesen, äh, dieses Haus zu finden, wo du dann Surfer bekommst. Mhm. Und du kriegst nicht nur Surfer, sondern du findest auch noch Goldzähne. Die musst du in der gleichen Stadt noch einem Wärter geben, hm. äh, der dir dafür die VM-Stärke gibt.
0: Stimmt, die Goldszene habe ich schon fast vergessen.
1: Ey. Ja. <lacht> das wird sonst später auch noch mal bitter, wenn du dann äh, Stärke benötigst, die hm. VM, und äh, dann hast du die nicht, Weiß nicht, wie du da rankommst. Ja. Musst du auch noch mal den ganzen Weg da zurückgehen.
0: Oh Mann. Ja, stimmt. Aber das ist die Safari-Zone. Und ähm, in der Stadt gibt es halt auch noch eine Arena. Mhm. Nämlich die... Äh, also Kuga
1: ist der Trainer. Genau, das ist der Seelenorden. Seelenorden. Ja, Seelen würde vielleicht... Hätte irgendwie mehr zu Psycho gepasst. Ja, vielleicht, stimmt. Vielleicht ne? haben sie es verwechselt. <lacht> Wer weiß. Ja, das ist es... hier,
0: der Sumpforden passt nämlich nach Fuxania City. Weil er hat doch jetzt so Käfer-Pokémon. Stimmt.
1: Er nicht? hat so, äh, genau, ich kann äh, da mal schnell gucken. Und das würde <lacht> nämlich viel besser passen, denn der hat Smogon, Slimog, nochmal Smogon und Smogmog. Ja, okay. Und das würde halt echt zu. Stimmt, Gift-Pokémon äh, ist es, ne? Da richtig, würde Sumpforden genau. nämlich passen. Und äh, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Sabrina relativ schwer ist, wegen der Level der Pokémon. Aber mhm. wenn ich das jetzt mal vergleiche, ist, sind das fast die gleichen. Also das Stärkste von Koga ist ebenfalls Level 43, wie bei ja, okay. Sabrina. Und die anderen sind auch alle so 37, 39, 37. Mhm. Aber Koga hat auf jeden Fall den Seelenorden. Der hat den Seelenorden. Locker
0: ja. haben die das verkackt. Ich glaube auch. Weil Sumpforden passt sowas von zu Slimer, Smoggern und zu Klar ist das Sumpf so. Und Gift. In der Safari-Zone. <lacht> so.
1: Es sei denn, äh, PokeWiki erzählt Quatsch, aber das glaube ich nicht. Mhm. Ähm. Ich vertraue den da und ich ja, meine das toll. auch so zu erinnern, ja. dass es das so ist. Na gut,
0: aber der ist eigentlich auch relativ easy, vor allem mit äh, psychoattacken Sind gut gegen Gift. Ja. Und dann hast du den auch schnell gemacht.
1: Ja. In der nächsten Generation übernimmt seine Tochter die Arena, weil okay. da geht Koga nämlich in die Pokémon-Liga, glaube ich. Stimmt, ist Top-4, kann das Top sein. Top-4-Mitglied, ja. Mitglied, ja. Ja, mhm. dann äh, haben wir Fuxania City im Prinzip auch abgehakt, haben den Surfer und Stärke bekommen. Ja. Und mit dem Surfer können wir jetzt auch entweder direkt aus Fuxania City, was, glaube ich, der eigentliche Weg ist, äh, den man gehen sollte, mhm. oder es, es gibt noch einen anderen Weg äh, ganz zurück nach Alabastia und ja. von da aus surfen, äh, und zwar zur Zinnova-Insel. Ja. Ähm, ich glaube, du hast immer den normalen Weg genommen, oder? Ja,
0: und da kommt man nämlich auch noch zu den anderen Seeschaum beiden, inseln Seeschauminseln. Genau, zu den Seeschauminseln. Oder sind das Seeschaum? Ich glaube, Doch. Oder war Seeschaum in der zweiten Generation? Nee, das sind die Seeschauminseln. Ich glaube schon. Ähm, genau, weil man kommt dann, wenn man über Volksania City geht, noch über die Seeschauminseln wo man ein legendäres Pokémon fangen kann.
1: Ja, das äh, ja, ich wollte sagen, das erste, aber theoretisch könnte man auch schon äh, längst zurückgehen äh, ah, ja, und ein anderes holen, aber jedenfalls eins der drei legendären hm. Vogel-Pokémon und zwar.
0: Äh, Arctos. Richtig. Ja.
1: Arctos kann man da fangen. Ja. Mhm. Das, äh, der Eisvogel. Richtig. Mag ich sehr gerne. Vom ja. äh, Design her, finde ich, ist es eigentlich der schönste von den dreien. So irgendwie der eleganteste. Ja, der eleganteste. Ja.
0: Und ja, Wobei, wenn du von Eleganz sprichst, ist Lavados ja auch relativ elegant. Aber Arctos ist so, die so, haben ja, am majestätischsten. Ja, irgendwie.
1: ich finde Lavados sieht irgendwie so ein bisschen wie so ein Hühnchen aus. Ich ja, weiß, stimmt. So genau. vom Design her gefällt er mir nicht ja, so gut. Stimmt. Und ich persönlich mag Zapdos am liebsten. Genau, und ich den finde ich am coolsten. Weil der halt
0: am aggressivsten aussieht. Ja. So, ne? und,
1: und seine Flügel sind halt einfach so, irgendwie, die sehen aus wie Blitze, so ein bisschen ja, genau. so.
0: Und den bekommt man nämlich, können wir jetzt direkt mal sagen. Also mhm. äh, die beiden zumindest. Also Arctos auf den Seeschauminseln. Und würde man jetzt aber zurück äh, nach Azuria City.
1: Ja, genau. Äh, Oder nee? nach, doch nach Azuria City und dann nach äh, rechts gehen, da wo mhm. man auch zur Höhle muss, äh, durch die man durchgeht, um nach Lavandia zu kommen. Durch den
0: Fel Felstunnel. Genau. genau. Äh, da kann man nämlich auch lang surfen und dann kommt man nämlich auch relativ versteckt,
1: also... Genau. Das ist sehr versteckt, mhm. also das muss man schon wissen, dass das geht. Da
0: kommt man dann nämlich zum Kraftwerk mhm. und da kann man auch eine Elektrik fahren.
1: Auch versionsabhängig, glaube ich, ja, denn... Auf der Zinova-Insel gibt es dafür Magma zu fangen. Ah, äh, in diesem, wie heißt das Haus denn nochmal oh Pokémon-Haus heißt das. Auch? Ja, Pokemon das andere ist Pokémon-Turm, genau. Ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall kann man da dann ja dieses ja optionale Dungeon machen. Mhm. Genauso wie die Seeschauminsel insel ja auch optional ist. Nur ja, wenn da, man eben stimmt,
1: da muss man im Prinzip genau, nicht rein. Ja.
0: Ähm, und wenn man da am Ende angekommen ist, sieht man da schon so ein Pokémon-Sprite. Ähm, und das ist eben ein Zapdos. Und das mhm. kann man da auch fangen. Ähm, Immer mit Hyperball. Ja. So. Ich glaube, Etienne auch. hier von Rocket Beans hat ähm, seinen Arktos mit einem Pokéball oder mit einem Superball gefangen. Oh, hat.
1: Himmels willen.
0: Ja, weil also er hat halt Hyperbälle ohne Ende ausprobiert und das hat nie geklappt. Und dann beim allerletzten Ball, den er hatte, war es halt irgendwie ein Pokéball oder ein Superball. Zack, hat er geklappt. <lacht> das war ja mal Luck. Ja,
1: <lacht> ja. ja ähm. Aber wir sind jetzt den regulären Weg gegangen mhm. ähm, über die Seeschauminseln zur Zinnoberinsel. Man kann, wie gesagt, auch äh, ganz zurückfliegen nach Alabastia und dann einfach nur gerade, gerade runter surfen. Mhm. Und dann kommt man auch zur Zinnoberinsel. Ja. Ähm, und auf der Zinnoberinsel gibt es äh, das äh, Forschungslabor, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Mhm. Denn man kriegt ja im Mondberg ein Fossil und äh, da, den äh, Altbernstein. Ja. Und äh, im Mondberg muss man sich für eins entscheiden. Ne? Es gibt das Helix Fossil und, und das Dom
0: Fossil und das Dom Fossil wird zu
1: einem Kabuto und das Helix Fossil zu einem Am Ammonitas. Richtig. Ich finde Kabuto bzw. Kabutops so viel cooler ja. als Ammonitas und ja, voll. Ich habe
0: immer das Domfossil genommen.
1: Ja, ich auch. Also, ganz, ich weiß noch, äh, ganz früher habe ich das Helix-Fossil genommen, weil ich fand, das hörte sich irgendwie ja, cooler an. ist bei mir genauso, und ja. Und Dom hört sich irgendwie, da fehlt das E. Ja, stimmt. Also da e. <lacht> das ja, ist ja. so stumpf. Ja. Domfossil. Oder Domfossil, weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall kann man dann dort seine, ähm, äh, ja, seinen Bernstein, Altbernstein und sein äh, Fossil abgeben aber ich glaube nur eins.
1: Eins zur Zeit. Genau. Dann muss man kurz rausgehen, wieder, und rein. wieder rein und dann ist schon fertig. So. ja Und dann kriegt man eben seinen Aerodactyl aus dem Altbärenstein und seinen Ammonitas oder mhm. sein Kabuto. ja Die Fossil-Pokémon. Auch wieder so eine Sache, man kann eben nur eins dieser ähm, zwei fossile Helix oder Dom nehmen und muss sich dann ähm, wieder von einem Kumpel äh, das andere Pokémon dann rübertauschen mhm. lassen oder mhm. so.
0: Ja, stimmt. Ähm, und es gibt das Pokémon-Haus. Was war da denn
1: eigentlich? Das Pokémon-Haus ist so die Forschungsanlage, weil die zinnober insel ist generell so eine Insel, wo scheinbar viel geforscht wird. Das es ist auch aber es ist eine
0: Vulkaninsel.
1: Es ist auch eine Vulkaninsel, genau. Mhm. Und ähm, in diesem Forschungs... Äh, in dem Pokémon-Haus, was auch mit Forschung zu tun hat, mhm. findest du immer so Aufzeichnungen, wo über ein äh, mysteriöses Pokémon äh, gesprochen Stimmt, wird, ja. was Forscher gefunden haben. Ähm, und ein weiteres Pokémon, was sie auf Grundlage der Daten dieses seltenen Pokémons selber erschaffen haben.
0: Und da knüpft auch der erste Pokémon-Film an.
1: Genau, ja, das wird da auch aufgegriffen. Da sieht man dann auch die Zinnoberinsel und diese Forschungslabore mhm. und die Wissenschaftler. Ja.
0: Die Frage ist nur, muss man das Pokémon-Haus? Ist das irgendwie,
1: das ist, kriegt man da irgendwas? Ja, da kriegst du den ähm, Fragezeichenöffner. Ah, genau. Und der Fragezeichenöffner ist wichtig, äh, um die Arena auf der Zinnoberinsel zu öffnen. Ja, richtig. Ja, das heißt, du musst da rein, musst da durchgehen, liest dir dann vielleicht noch hier und da diese ähm, hm. Nachrichten durch und äh, es wird auch schon gesagt in den Nachrichten, dass es um das Pokémon Mew geht hm. und dass sie irgendwie äh, wortwörtlich steht da drin, ähm, die haben dann Mewtwo erschaffen, aber da steht drin, äh, dass Mewtwo das Kind von Mew wäre, mhm. aber das soll wohl nur ähm, wie sagt man im übertragenen Sinne symbolisch ja, okay. Kind, also nicht ja, ja. wirklich Kind. Ja klar, das sondern, Kind, ja. ja. Also
0: der Klon. Genau. Ne, ohne Mew würde es Mytho nicht geben. Deswegen ja. ist Mytho gewissermaßen das Kind. Ja.
1: Aber ansonsten, ja gut, wie gesagt, Magma kriegt man da meines Erachtens. Ja, da sind viele noch. Slimers auch und so. ne? Ja, Nerv-Pokémon. Ja. Es gibt, glaube ich, Vulpix und hm. Bonita hm. und Fokal aber auch es, da ne? wieder versionsabhängig. Ja, Richtig.
0: Ja, und Pyro, der Arenaleiter von der Cinnobai-Insel, ist so ein Rätseltyp, der gerne Rätsel stellt. Stimmt. Deswegen auch der Fragezeichenöffner. Ja. Ähm, ja, also wenn man da in die Arena geht, da kommt man nur bis zum Arena-Leiter, wenn man Fragen richtig beantwortet.
1: Oder wenn du die Fragen falsch beantwortest, ja, musst stimmt. du kämpfen gegen einen. Ja. Äh, Aber ich glaube, wir Trainer.
0: können die Fragen. Locker. Wir können
1: die Fragen alle beantworten. Äh, meine ja. Lieblingsfrage ist ist TM sowieso Froschattacke. Hm. <lacht> Und ja, stimmt. Äh, dann immer noch so
0: Fragen. In was entwickelt sich oder wie, viel wie Entwicklungsstufen viele Entwicklungsstufen
1: ja, genau. und solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, genau, und du, du kannst entweder die Fragen beantworten oder du kannst auch direkt gegen die Trainer kämpfen. Dann geht es hm. auch weiter. Und am Ende kommst du dann zu Pyro. Und äh, Pyro ist der vorletzte Arenaleiter und der hat Feuer-Pokémon. Ja. Auf der Vulkaninsel liegt der irgendwie nah <lacht> Ich guck mal gerade, was der hat. Der hat auf jeden Fall einen Akani ne? Ja,
0: Akani Hat der nicht sogar auch ein Magma?
1: Der hat, ich gucke kurz, auf. Äh, bei Rot, Blau und Grün hat der Fukano, Punita, Galoppa und Arcani. Ach so, also kein Magma. Nee, kein Magma. Auch in der Gelben hat er keinen Magma. Da hat er wohl Nona, Galoppa und ich Arcani. Ich dachte, weil
0: in der Serie hat er, glaube ich, ein Magma.
1: In, ich sehe gerade in Gold, Silber und Kristall, da hat er ah. ein Macargo, ein Magma und ein Galopper.
0: Macargo ist das kleine
1: Makago, nee, das ist so eine komische Feuerschnecke. Ach, das Ding.
0: Ah, stimmt. Schneckmag und Macargo.
1: Ich glaube, ja. Ja.
0: Du das weißt du, was äh, Schmeckma Sch 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 ist?
1: Ja, aber lass uns das. <lacht> ja. äh, das äh, wird in einem anderen Audio behandelt.
0: <lacht> nee, beim, beim, beim Doktor wird das behandelt. <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, gut, und äh, dann kämpft man gegen Pyro und gewinnt auch gegen den. So. Richtig. Und wenn man, naja, wenn man Pokémon zum ersten Mal gespielt hat, man ist jetzt quasi einmal durch die Welt durch mhm. und hat alles abgeklappert und du hast sieben Orden und, hm, da du fehlt hast aber ja, trotzdem noch nicht alles gesehen. Du, ja, noch nicht ganz alles. Nee, mhm. und es fehlt ja auch noch der achte Orden. Und wo ja. war der denn nochmal? Und Stimmt, dann,
0: es gibt ja gar keine weitere Stadt mehr.
1: Ja. Hä? Was soll das denn jetzt? Und da muss man sich daran erinnern, dass die allererste Stadt, in die man gekommen ist, das war ja Vertania City, und da gab es ja auch noch eine Arena. Mhm. Und die war immer verschlossen. Da ja, war stimmt. der Arenaleiter immer nicht, nicht da. Nicht da. Mhm. Und dann gehst du eben nach Vetania City und gehst dann dort in die letzte Arena.
0: Und dort gibt es den Erdorden. Da kämpfst du nämlich das letzte Mal gegen den Chef von Team Rocket oder den Boss, Team Rocket Boss mhm. Giovanni. Und der hat Rizzeros... Ein Rihorn, glaube ich, auch. Also vor allem Boden-Pokémon. Ein äh, Nidoking hat er, glaube ich, noch. Ja. Und hat er auch ein Kangama?
1: Weiß also ich wir werden nicht. es gleich erfahren. <lacht> also auf jeden er Fall hat, hat er Boden-Pokémon. Er hat in Rot, Blau und Grün hat er tatsächlich nur drei Pokémon. Ja. Das sind ein Onyx, ein Rihorn und ein Kangama. Tatsache? Ah, pass auf. Ja, ähm. Wenn man ihn das erste Mal trifft, ah, okay. also das ist schon lange vorbei. Ja, Beim zweiten okay. Mal hat er ein Nidorino, ein Rihorn, ein Kangama und ein Nidoqueen. Mhm. Und als Arenaleiter in Vertania City hat er ein Rihorn, ein Diktri, mhm. ein Nidoqueen, ein NidoKing und ein Rizeros. Oh, ja, okay, das ist schon. Und das Rizeros beherrscht unter anderem Hornbohrer.
0: Wenn du nur Flug-Pokémon dabei hast, hast du es ganz gut ja also die können natürlich auch Attacken die auch Flug-Pokémon treffen aber
1: wobei Flug, Flug andererseits halt auch nicht äh, besonders effektiv ist gegen Gestein und Boden ne? ja wobei
0: du aber ja, mit einem Arctus hast du es gut
1: ja, stimmt <lacht> mit dem Arctus soll es funktionieren ja und ansonsten äh, ja Wasser ne ja, Wasser, Wasser ist generell gut gibt es ähm, ein fliegendes Wasser-Pokémon außer Wingull <lacht> stimmt, Wingul ja, das mhm. ist aber erst in der dritten Generation, das ja, genau. ist diese Möwe, ne? Ja. Die entwickelt sich doch in so einem Pelikan. Ne? Äh, äh, Pelipper. 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 Ja. Mhm. Ich mag Wingul. Ich auch, ich
0: habe, ich hab den bis jetzt im Team. Also ja. war eins meiner ersten Pokémon, die ich gefangen habe, und bis jetzt habe hab ich, ihn durchtrainiert.
1: Meine Freundin findet den, äh, findet den, doof. Die findet, dass es sowas wie, naja, wie ein Taubsi halt und Taubsi mhm. ist ja irgendwie an sich auch erstmal so ein Nervenboden. Ja, stimmt, ja wahrscheinlich, weil
0: sie halt, wenn, wenn sie die Generation so viel gespielt hat wie wir, die erste Generation, dann ist es wahrscheinlich genauso nervig. Ja, das stimmt. Das ja. muss man
1: nämlich dazu sagen, dass sie äh, die dritte Generation so am liebsten mag und da am meisten gespielt hat. Hm. Deswegen könnte es so sein. Ja, Für stimmt. mich ist das immer äh, noch was Besonderes, weil es einfach ähm, so eine Möwe ist und irgendwie... Ja, und
0: Wasserflug Wasserflug halt cool, ist ne?
1: auch ganz cool. Ja. Dieser Pelikan, den finde ich irgendwie schon wieder nicht mehr cool. Ja, ganz Wingo so ist cooler cool.
0: als Pelipper auf jeden Fall. Und Pelipper kann auch Surfer. Ja stimmt. Ja, also das ist, ist klar, ne? Also so jetzt aus logischer Sicht, ne? Klar, ein Vogel kann auf dem Wasser schwimmen. Hm. Aber ich glaube, in der ersten Generation hat es das
1: nicht gegeben. Nee, wahrscheinlich nicht. Das also nicht nur hätte, sondern hat es ja, nicht stimmt. gegeben. Ja,
0: hat es tatsächlich, hat es auch nicht
1: gegeben. Nee. Ja. Äh, ja, gut Was aber ich aber witzig finde, ist, dass sich eine Möwe in einen Pelikan entwickelt. So, ja, ich meine, in der echten Welt Quatsch, aber irgendwie schon irgendwie sinnvoll, ja, weiß ich auch nicht. So nah am Wasser gebaut, im Wasser. Ja. <lacht> die sind sich halt schon äh, ein bisschen ähnlich auch. Ja. So, und dann kämpfen wir das letzte Mal gegen Giovanni. Ist auch nicht so leicht, weil seine Pokémon sind immerhin bis Level 50 schon, zu dem Zeitpunkt. Und ja. dann unter anderem mit Hornbohrer ausgestattet, was eine K.O.-Attacke ist. K.O.-Attacken sind Attacken, die sehr selten treffen, aber wenn sie treffen, ist es One-Hit-Kill. Also ja. dann bist du Insta sofort Insta-Kill. Genau. Und deswegen kann man da auch schon mal das eine oder andere Pokémon verlieren. Hm. Vor allem, wenn man den Nasslock-Modus spielt. Stimmt. Aber darüber wollten wir ja nicht reden. Richtig. Ähm, ja, und wenn man dann alle acht Orden hat, dann, wo gehen wir dann hin?
0: Dann geht man wieder nach Westen in, von west Vertania City aus.
1: Und trifft schon wieder auf seinen Rivalen. Richtig. Wie ganz am Anfang, äh, schon mal genau an der gleichen Stelle. Richtig. Und dieses Mal ist er allerdings schon relativ stark. Ist äh, Spoiler-Alarm, ist das vorletzte Mal, dass man gegen ihn kämpft. Mhm. Ähm, ja, und äh, wenn man ihn dann bezwungen hat, dann kann man weitergehen zur Pokémon-Liga. Mhm. Und dort werden dann äh, stehen immer so Wachen, die dann äh, immer Step für Step abprüfen. Hast du schon den Orden? Also hast du den, äh, den so also, wir können ja ja nochmal kurz durchgehen. Hast du schon den Felsorden? Dann gehst du da weiter, hast du den Quellorden, hast du den Donnerorden, den Farborden, den Seelenorden, den Sumpforden, den Vulkanorden und den Erdorden. Ja. Und dann ganz am Ende kommst du dann in, wie heißt die Siegelstraße? Ne? Genau, in die Siegelstraße. Genau. Das
0: ist auch eine Höhle.
1: Ja, fand ich immer komisch. Ich fand, Siegelstraße hört sich irgendwie nach so einer pompösen Allee an irgendwie. Genau. und nicht Warum ich nass, muss ich jetzt noch mal Höhle.
0: irgendwie hier beweisen, dass ich irgendwie alle hier noch mal besiegen kann? Und generell sind Höhlen auch immer nervig, weil es halt so ist, als würdest du immer durch hohes Gras gehen.
1: Ja, genau. Weil du halt
0: immer angegriffen werden kannst. Das, die das heißt, top die ganze, Zeit, die ganze Zeit dabei haben. Und ähm, weil das kann halt dolle Nerven, wenn du halt immer vom Zubat angegriffen wirst. Yep. Oder in der Siegestraße dann eben von einem Golbat. Und meinetwegen auch mal einem Geo Rock oder einem Onyx. Onyx, oder so. ja,
1: das ist schon so mitten noch das Coolste, was du da treffen ja, kannst. Genau. Bis auf das legendäre Pokémon, was dort genau. in dieser Siegesstraße sich befindet. Wenn man nämlich einen anderen Weg geht, als
0: einfach den straighten Weg raus sozusagen, ähm, wahrscheinlich verirrt man sich da eh beim ersten Mal Meistens,
1: hin. man sieht es zumindest auch, wenn man den normalen mhm. Weg lang geht, dann ja. kann man das in, einen, in dem einen Bereich, kann man es da genau. hinten irgendwo stehen sehen. Und da
0: braucht man noch Stärke. Also die VM6 ja. äh, ist es? Stärke, ähm, mit der man eben Sta äh, Felsen verschieben kann. Und das ist relativ wichtig, in der ähm, brauchte ja. man auch schon äh, auf den Inseln glaube
1: ich. Ich glaube, ja, da braucht man es auf
0: jeden mhm. Fall auch. Und ja. Surfer eben auch. Mhm. Und ähm, ja und da ist es dann eben so, wenn du da so ein paar Rätsel gemacht hast oder die Steine so richtig verschoben hast, genau, kommst du dann auf so eben, bestimmte Schalter. Genau, und da kommst du dann eben zu Lavados ja. und kannst auch Lavados fangen. Aber generell, wenn man jetzt so sagt, wenn du dein Starter-Pokémon hast... Plus die drei Legendären. Plus...
1: Die sind auch auf Level
0: 50, 50 wenn man die man fängt. fängt ja. Ja. Plus dann Mewtwo. Das kriegt man ja erst nach den Top genau. Aber so geil ist das Team dann trotzdem nicht, finde ich, irgendwie. Also, weil du hättest... Sagen wir mal, du nimmst als Starter Bisasam. Mhm. Dann hast du Pflanzen-Pokémon. Dann hast du Lavados als Feuer. Du hast Arctos als äh, Eis. Äh, und du hast... Zapdos, Zapdos als, als Blitz. Elektro. Ja. Äh, Elektro. Und Mewtwo als Psycho. Und was wäre dann noch ganz cool? Vielleicht irgendein Boden-Pokémon. Boden
1: oder Kampf oder sowas. Ja, genau. Ja.
0: Kampf. Nehmen wir meinetwegen noch das schon was man irgendwann bekommen hat. Mhm. Das ist aber trotzdem nicht so ein geiles Team, auch wenn du alle Legendären drin hast.
1: Nö, nicht unbedingt. Man kann natürlich ja auch noch ähm, Aerodactyl zum Beispiel, Stimmt. kann man auch mit reinnehmen. Mhm. Wobei das dann auch schon, ist das auch Flug? Ja. Ich glaube ja, ne Fluggestein ja. ist das, ja. glaube ich. Ja. Wo, aber man hat ja dann schon, generell man sollte vielleicht nicht alle drei legendären Vogel Pokémon, ja, ja. das ist vielleicht ein bisschen zu viel diskutieren. Ja. Aber das Starter-Pokémon, mindestens einer von den drei Vögeln und Mewtwo ist dann am Ende eigentlich immer bei mir ja, stimmt. im Team drin.
0: Ja, wobei, die Vögel kann ich schon auch mal auslassen. Mewtwo und mein Starter ist eigentlich immer am Start. Ja,
1: okay. <lacht> ja.
0: ja, und dann sind wir in der Pokémon-Liga, wenn mhm. man die Siegestraße durchquert hat. Also meint meinetwegen fangen, optional. Und nicht killen, vorher speichern. <lacht> immer wichtig. Und ähm ja, dann hat man noch einmal die Möglichkeit, ähm, seine Pokémon zu heilen und in einem Shop was zu kaufen. Und da ist auch ein Computer, wo man seine Pokémon nochmal wechseln kann und so. Und wenn man dann in die nächste Tür geht, dann kommt der erste Kampf gegen die Top 4. Und der erste Kampf war gegen ein... War das hier der der Kämpfer? -Typ? Nee,
1: der erste Kampf äh, bei den Top 4 ist Lorelei. Ah, Lorelei, stimmt. Ja. Die hat Eis-Pokémon.
0: Ja, das ist auch relativ fies. Also sie hat halt auch einen Lamus immer am Start. Und das kann halt auch, äh, also was macht denn das? Amnesie macht das ständig und sowas. Ne? Es vergisst irgendwas oder macht Fe Spezialverteidigung hoch oder irgendwas, keine Ahnung. Ja,
1: oder Angriff, irgendwie sowas. Hm.
0: Und Rossana war auch immer fies mit Todeskuss. Mhm. Das ist keine K.O.-Attacke, aber, nee, aber es, es schläf schläfert
1: ein. Genau. also es Und e eingefroren werden würde man auch das ein oder andere ja, Mal genau. vielleicht Yu -Gong
0: hat sie auch noch, aber das ist noch relativ easy. Lapras. Hm. Ne? Also sind auf jeden Fall, also aber Lorelei geht halt. Also ersten Kampf kriegt man eigentlich fast immer hin, irgendwie.
1: Ähm, aber der zweite Kampf war dann Bruno. Ich glaube schon. Ja. Der zweite müsste Bruno sein. Mhm. Der hat Kampf-Pokémon. Genau. Der hat zum Beispiel ähm, Mash Mashomai und Mashok hat er, glaube ich. Ja. Äh, Nokchan, Kikli, beide. Glaube ich auch, ja.
0: Und das war's schon fast, oder? Oder hat er noch einen
1: Rasaf? Der hat Onix, Nokchan, Kikli, Onix, Macho Hä?
0: Warum den Onix noch? Also, okay, okay, harter Kampf und Stein so ein bisschen. Okay, ja, Bruno, aber äh, mit Vogel- und Wasser-Pokémon ist das auch easy zu machen. Ja, genau so. Also.
1: So. Oder mit Glurak und Schaufler und ja, stimmt, äh, stimmt. Feuersturm. Einfach, einfach drauf. <lacht> Scheiß drauf. Genau, ja, und äh, der dritte Kampf äh, geht dann wieder gegen eine Frau. Ja. Und zwar gegen Agathe. Genau, Agathe mit Geist-Pokémon, ist das richtig? Richtig. Die ja. hat unter anderem Gengar, hat sie glaube ich sogar mehrfach. Ja Oder Apollo hat sie mehrfach. Ähm, sie hat... Gengar Level 56, Golbert Level 56, Apollo Level 55, mhm. äh, Alpollo, ich sag irgendwie immer Apollo. Das ist ah, so Apollo mal. Optik, deswegen, ne? Alpollo äh, ist es. Ja, oder wegen diesem raumfahrt -Dings, oder? Ah, stimmt. Ähm, Arbok Level 58 und ja. nochmal Gengar Level 60. Also Gift und Geist. Genau, Gift also und Geist. Loselei, ja. wahrscheinlich Sogar, äh, Gengar ist auch Geist und Gift, wusste ich gar nicht übrigens. Echt? Ja. Ah, nee, früher nicht. Und steht hier nicht. aber so, weil hier steht ja Rot-Blau-Gelb und da ah, stehen okay. die Typen auch bei. Okay, krass. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nee, ich auch nicht. Ja, cool.
0: Und ja, wenn man Agatha auch besiegt hat, dann, dann. kommt man zu Siegfried. Ja. Zu meinem Papa. <lacht> Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, dann kommt man zu Siegfried und ja, da ist ein Pokémon-Typ involviert,
1: der auch sehr besonders ist. Und der bisher überhaupt noch nicht vorgekommen ist, glaube ich, ne? Also bis zu dem Zeitpunkt stimmt, im Spiel. Stimmt,
0: ja, stimmt. Also eigentlich musste man gegen niemanden kämpfen, der solch einen Pokémon Typen hat. Nee, und man kann auch, glaube ich,
1: ka wo kann man irgendwo eins finden? Man Eine? kann im Casino kann man einen Dratini, glaube ich, bekommen. Genau, und das ist aber auch das einzige, glaube ich, ne? Es hm. gibt doch auch, glaube ich, nur Drei, also die Dratini, Dragonia und Dragoran in der ersten Generation, oder? Kann sein. Weil Aerodactyl hat er auch noch, ist hm. äh, Gesteinflug aber. und ja. Garados hat er noch, das ist Wasserflug.
0: Ja, kann aber trotzdem Drachen attacken. Also Drachen kann Wucht aber auch Drachen so. attacken. Ähm, es gibt dann halt noch die Weiterentwicklung von Seemon, Sedra King. Aber erst auch in der Drache zweiten ist.
1: Generation. Ja.
0: ja, also in der ersten Generation gibt es nur Dragon. Tratini, Dragonier und Dragoran. Genau. Und also Siegfried, der Drachenzüchter.
1: Genau, der hat eben sein Garados, zweimal Dragonier, einmal Aerodactyl und Dragoran Level 62. Mhm. Das kann Hyperstrahl und das geht schon ganz schön ans Eingemachte, wenn er da loslegt. Ja.
0: Und das äh, Krasse ist halt auch bei, oder was heißt das Krasse, das Besondere bei Drachen-Pokémon ist, dass Drachenattacken gegen Drachen, gegen Drachen sehr, sehr effektiv sind,
1: ja. aber sonst gegen nichts anderes. Also die können sich eigentlich nur selbst schaden ja. und sind aber auch dann der Gefahr ausgesetzt, eben, dass sie auch großen Schaden erleiden. Ja, eben.
0: Ja. <lacht> also irgendwie komisch. Es aber sei denn,
1: man hat natürlich sowas wie Garados, was dann Drachenwut genau. kann, was aber selbst nicht Typ Drache hat. Aber Drachenwut zieht immer 40 ab. Stimmt, das ist ja. nämlich auch wieder der Knackpunkt. Ja. Also
0: irgendwie, damals gab es halt auch noch nicht so viele Drachenattacken. Nee. Mittlerweile ist das ja eine wichtigere...
1: Ähm, ja. Also jetzt
0: gibt es mittlerweile echt viele Drachen bei Pokémon,
1: was halt früher nicht so war. Ähm, hier, dieser eine mh, Siegfried ist doch auch in der dritten Generation wieder ja, von den ja. Top 4. Und der, da hat er doch so ein ganz krasses äh, Drachen-Pokémon, wie heißt denn das nochmal? Mm. Äh, dieser Drache, der auch erst in seiner letzten Entwicklungsstufe Flügel bekommt. Äh, hey, Verdammt, ich erinnere mich gerade nicht an den Namen. Bei Omega Rubin ähm, ja. kann der sich auch noch verwandeln in, äh, in seine mega -Form. Ja,
0: ich überlege gerade. Ich komme auch nicht auf den Namen. Ist das der Drache, der auf dem... Hey, nee, warte mal. Mm. Ich weiß es gerade nicht. Habe ich jetzt erst letztens durchgespielt. Mm. Ähm, Siegfried, was hat der denn da? Und welcher Drache bekommt erst in der letzten Entwicklung seine Flügel?
1: Ähm... Brutalanda,
0: Ach, das Ding, ja. ja. Ich, finde ich auch richtig scheiße von, von der Optik.
1: Ich finde den eigentlich... Ganz nee, seine gut Beine verstanden. stehen so
0: weit auseinander. Das finde ich sieht irgendwie voll albern aus.
1: Okay, ja gut. Aber der ist halt ziemlich stark hm. und äh, irgendwie bei dem Pokémon ist so der Knackpunkt, dass, äh, dass am Anfang zwar ein Drache ist, aber der hat keine Flügel und der will unbedingt Flügel haben und in seiner letzten Form... Äh, der, der entwickelt sich irgendwie auch Er ist extrem spiel. Ich glaube, dass das Pokémon, oder zumindest eines der Pokémon, das sich am allerspätesten in seine letzte mhm. Entwicklungsform entwickelt. Und dann ist der halt auch echt gut.
0: Okay.
1: Ja, gut. Ja, aber gehen wir mal davon aus, wir besiegen Siegfried ja. und dann und sind wir ja eigentlich... Und Roy. Und dann sind wir eigentlich ja der Champ der Pokémon-Liga, ja. weil wir haben ja die Top 4 besiegt. Aber... Aber da ist... Noch ein Champ, der die Top 4 schon ebenfalls besiegt hat. Manu. Wer könnte das nur sein? Professor Eich. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> Nein, es ist tatsächlich unser Rivale, der uns ja schon das ganze Spiel einen Schritt voraus war. Den nennen wir ihn Gary. Und äh, nachdem wir Siegfried besiegt haben, gehen wir dann in den nächsten Raum und da erwartet er uns. Und dann ist er, äh, er sagt, dass er uns erwartet und sagt aber auch irgendwie, dass er sich diesen Sieg nicht nehmen lassen wird. Und mm. er ist der Beste, mm. ich glaube, er sagt irgendwas wie, er ist der stärkste Trainer der Welt, bla. Naja. Und dann besiegst du ihn auch. <lacht> ja, genau.
0: Der, das ist, glaube ich, auch der einzige Kampf, ich weiß nicht, ob es im ganzen Spiel ist,
1: aber mit sechs Pokémon. Also er hat auch sechs Pokémon. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es der einzige Kampf ist, wo das so ist. Weiß ich nicht. Ach, äh.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es sehr wenige, wo der Gegner auch sechs Pokémon mit sich führt. Wo der Gegner, ja, wo der Gegner
1: auch nee, sechs Pokémon mit sich führt. Ja, ist richtig.
0: Ja, und wenn man den dann besiegt hat, dann geht's ab zur Rummishalle.
1: Achso, ich wollte mal kurz Achso. auf seine Pokémon eingehen.
0: Äh, Taubos, ähm, Flamara?
1: Momentchen. Ah nee, gar nicht. Flamara hat er nur äh, bei Gelb. Ähm. Taubos, richtig. Ja. Level 61. Rizeros Level ja. 61. Simsala, Level 59. Ja. Garados, Level 63. Ja. Kokowai. Level 61 ja. und dann eben entsprechend noch Glurak, Turtok, Bisaflora. Team eigentlich. Oder Blitzer auf mhm. der gelben Version. Ah,
0: Blitzer es, okay. Ja, geiles Team aber eigentlich. Ja. Also bis auf Kokowai.
1: <lacht lacht> ja, und selbst das... der ist nicht so... Mhm, lustigerweise hat Kokowai nur drei Attacken bei ihm. Das, das ist echt? das einzige Pokémon in seinem Team, was nur drei Attacken beherrscht. Hypnose, mhm. Staccato und Stampfer. LOL. Ja, lol. In der gelben nicht, da hat er auch vier. Da hat er noch äh, Egelsamen dazu. Ah, okay. Na gut, den kann er sich auch sparen.
0: Ja, ja stimmt. Den
1: Samen, den. Ne? Ja, und sein stärkstes Pokémon ist dann sein Starter auf Level 56. Äh, äh Quatsch, andersrum. 65, 60. 65, ja, okay. ja. Ja, krass. Ja, aber ähm, das war das Spiel im Prinzip. Im Prinzip war es das. Du siegst ja. ihn. Und dann bist du Champ der Pokémon-Liga und es kommt der Abspann.
0: Genau, die Ruhmeshalle, da werden deine Pokémon halt nochmal vorgestellt, Richtig. mit wem du halt die Top 4 besiegt ja, hast.
1: Wie lange du gebraucht hast, genau. wie viel Geld du hast und so genau. steht alles drin.
0: Und dann kann, gibt es halt eigentlich nur noch zwei Sachen zu tun. Einmal alle 150 Pokémon zu fangen ja, und das Ganze dann Professor Eich zu zeigen.
1: Oder den äh,
0: Entwicklern und Ja, genau. Die, also das wollte ich, Darauf wollte ich hinaus. So. 150 Pokémon fangen und es Professor Eich und oder den Entwicklern zeigen. Um 150 Pokémon komplett voll zu haben, musst du tauschen und so weiter. Und wir brauchen noch Mewtwo. Mewtwo fangen, genau. genau. Und das befindet sich in der Höhle.
1: In Azuria City, Richtig. in der Azuria-Höhle. Richtig. Da hat sich das nach dem ganzen Zinnober-Insel-Debakel und nachdem es von... Äh, Team Rocket fast wurde, also das sind jetzt alles, das ist alles in der Serie und in den Filmen wird das aufgegriffen, dass Giovanni, der Team Rocket Boss die Forscher auf der Cinoba-Insel, beauftragt hat einen Klon von Mew zu erschaffen und das stärkste Pokémon der Welt, um ihn. Die Macht zu haben mhm. und dann äh, war Mewtwo aber so mächtig, dass er das nicht mit sich hat machen lassen und ist dann abgehauen, hat sich ja. da in die azuria höhle zurückgezogen und ja. in der azuria höhle findet man auch so die stärksten, freilebenden Pokémon im Spiel. Stimmt. Das sind dann auch so Golbats und
0: äh, So wie in der Siegesstraße
1: eigentlich. Im Prinzip so wie in der Siegesstraße, nur noch stärker die Pokémon. Ne? Mhm. Ja, und dann ist da Mewtwo und dann ja. Der aneim. ist Level 70, auch das äh, stärkste mhm. Pokémon, auf das du im Spielverlauf triffst. Mhm. Und
0: den am besten fangen mit dem Meisterball. Genau. Und dann ist er nämlich direkt drin. Und
1: dann erspart man sich vieles. Es war ursprünglich noch ein Kampf gegen Professor Eich drin. Ähm, ich glaube, der sollte anstelle von Gary kommen. Mhm. Äh, als Champ, ähm, den kann man auch äh, durch Cheats wohl noch irgendwie freischalten. Ich habe mir mein YouTube-Video dazu angeguckt. Mhm. Der hat auch extrem starke Pokémon gehabt ja. und ein richtig gutes Team.
0: Das stimmt. Über Cheats könnten wir jetzt eigentlich auch noch mal kurz reden, ja. nämlich
1: die Cheats, die eben
0: für die Version äh, wichtig sind. Alle Cheats, die bei Pokémon Rot und Blau funktioniert haben, haben nicht mehr bei Pokémon Gelb funktioniert, bis auf das Muting, das glaube ich noch geklappt hat. Mhm. Ich glaube, das auch. halt kein Cheat war, sondern ein richtiger tiefer Glitch. Ja. Wobei die Cheats auch eher Glitches sind, glaube ich. Es,
1: es sind eigentlich Glitches, ja. ja.
0: Und ähm, der häufigste Cheat, den man benutzt hat, war eigentlich der Item Multiplikator Cheat. Hm. Wie hat man den sonst genannt? Missing No Cheat oder der, der Missing No Trick.
1: Irgendwie, ja. irgendwie
0: sowas. Man muss sich ne das das Item, was man vervielfältigen möchte, muss auf dem sechsten Platz in deiner Itemliste sein. Im Inventar, genau. Genau. Dann gehst du zu dem Typen, der dir erklärt, wie man Pokémon fängt. Du lässt es dir erklären. Mhm. Du fliegst zur Cinnobar-Insel
1: Und S dann, dann surft man am rechten Rand der Cinnobar-Insel, weil das irgendwie ähm, der, äh, die einzige Stelle im Spiel ist, wo man äh, Also da es sind keine Pokémon einprogrammiert, die man da treffen kann, mhm. aber es ist so einprogrammiert, dass es eine Stelle ist, an der man theoretisch Pokémon treffen könnte irgendwie. Ah, okay. Und dadurch wird irgendwie dieser Glitch hervorgerufen. Mhm. Wohl.
0: Ja, auf jeden Fall macht man das. Und surft da hoch und runter. Dann kann es halt sein, dass ein Pokémon angreift mit Level 120 oder mit Level... Ja, oder Level mit 356. Ja, genau.
1: äh, bitte nicht fangen, das kann böse enden sozusagen. Ja. Und schon gar nicht Missing No fangen.
0: Genau, weil das ist dann eben, dann hat der Cheat geklappt, sobald man Missing No
1: trifft ähm, und den besiegt oder flüchtet. Man kann einfach flüchten, ja. Genau. Man, es klappt, glaube ich, auch, wenn man ihn fängt. Sollte man aber nicht tun. Ja, sollte man nicht unbedingt machen. Ja. Weil das kann den Speicherstand zerschießen. Ja, Missing No steht für Missing Number, ne? mhm. weil da dann quasi ein Pokémon auftaucht, was keine Nummer im Pokédex hat, ja. was ein Fehler ist. Und äh, meistens erscheint er in so einer Blockform. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein fetter L-Block. Ja, stimmt. Ähm, es gibt aber auch noch andere Formen wie, äh, ich glaube, der Geist äh, aus stimmt. dem Pokémon-Turm. Mhm. Oder die Fossile mhm. kann er theoretisch auch als Form haben. Die äh, Sprites davon. Aber meistens ja. ist es diese komische L-Form oder was ganz komisches verpixeltes. Ja, stimmt.
0: Ja, kann auch mal heller, mal dunkler sein. Irgendwie so ja und dann hat man, ich habe damals mal gesagt 99 Mal aber ich weiß nicht wie ja, oft man über 100 sich, glaube ich ja, irgendwie so 120, 19 oder? oder sowas äh, auf jeden Fall hat man dann das Item sehr häufig, mhm. das hat man dann früher mit dem Meisterball gemacht mit, mit dem, dem Sonderbonbon, Bonbon. mit dem Nugget ja. mit KP Plus, Proteinen, Carbon, mit dem mit, ganzen Scheiß. Mit
1: Attacken, damit man sie Pokémon öfter beibringen ja, stimmt, kann. Ja. Was ja auch eine Änderung in den jetzigen Spielen ist, wo du ja äh, eine Attacke wie eine VM genau, äh, immer, immer wieder, wieder so. beibringen kannst. Mhm. Richtig.
0: Ja, krass. Und was
1: für einen Cheat gibt es noch, diesen Mew-Glitch? Es gibt den Mew-Glitch, wo man bestimmte äh, Personen in dem Spiel in einer bestimmten Reihenfolge ansprechen muss mhm. und dann äh, hier und da ein paar Schritte gehen, dann das Menü aufrufen, mhm. sich wegteleportieren. Uh, und am Ende trifft man dann auf der Nuggetbrücke, glaube ich, Mew. Da wird dann dieses Event, was, glaube ich, eigentlich das Gary-Event ist, wo man hm. ihn da trifft auf der Nuggetbrücke. das ja. wird dann ausgelöst. Einmal
0: habe ich das gemacht und ich da auch dann einmal. hatte ich Mew und das war mir dann aber auch zu nervig.
1: Das ja, also man kann sich ein YouTube-Video dazu angucken und dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, bis man das replizieren kann. Man mhm. muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mhm. Und dann äh, erscheint halt einfach an einer Stelle, wo eigentlich keine Pokémon erscheinen können, erscheint dann ein wildes Mew Level mhm. 5, glaube ich. Ja. Und das Chris, das,
0: das ähm ich meine, das ist ja halt diese Frage, ist das jetzt wirklich ein Glitch oder wollten die halt irgendwie das wirklich schwer machen?
1: Was ich halt nicht verstehe, ist, ähm, <lacht> warum man also warum Mew äh, einprogrammiert ist, man es aber nicht bekommen kann. War das damals schon mit Events? Also in den späteren Spielen war es ja so, dass es dann auf bestimmten Pokémon-Events so Verteilungen gab von ja. bestimmten Items, mit ja. denen man dann Celebi oder andere Pokémon ja, bekommen stimmt. kann. Aber ich glaube, in der ersten Generation war das nicht Vielleicht so, oder? In, also
0: ich, irgendwie, warum haben sie den Sprite gemacht?
1: Ja, das also ist das ja ist ein halt vollwertig einprogrammiertes Pokémon mit genau. bestimmten äh, Werten, genau. mit äh, Eigenschaften, mit ja. dem Sprite. Ja. Das kann halt alle Attacken erlernen, das war auch noch ganz cool. Genau, stimmt, das ist sehr cool.
0: Ja, ist halt die Frage. Also das es ist da nicht. und ja. gab es vielleicht ursprünglich doch einen Weg, es zu bekommen oder haben sie es halt einprogrammiert und dann haben aber die Schreiber der Story oder so gesagt, nee, wir lassen es raus, aber im Code war es trotzdem noch drin. Aber oder es so. wird
1: ja auch in der Geschichte erwähnt, in diesen Tagebucheinträgen, dass sie da Mew gefunden haben mhm. und so. Ja, ja. Keine Ahnung. Das frage ich mich äh, bis heute noch, warum mhm. das alles so ist. Äh, jedenfalls haben sich da so auch ganz viele Mythen damals drum gerankt, mhm. wie man denn jetzt nun an Mew kommen kann. Vieles äh, wurde gesagt mit diesem äh, Lastwagen, ne? Lastwagen bei der MS Anne, dem, dem Boot, mhm. äh, auf das man mit dem Bootsticket kommt, weil ja. wenn man da, das, das ist nämlich auch so ein, so ein Secret, was aber keine Funktion hat, äh, wenn man auf die MS Anne, heißt die MS Anne? Ja. ja. Wenn man darauf geht und sich den Zerschneider holt und wieder runter geht, dann fährt das Schiff halt weg. Und mhm. dann kannst du da nie wieder hin. Mhm. Äh, außer es gibt ja auch so einen Bug, wie du irgendwie durch die Mauer glitschen kannst. Und dann kommst ja, du da doch wieder hin.
0: Aber du kannst halt einfach ein Pokémon in deine Edition tauschen, das dass du Schneider kann, kann. kann ja. Genau,
1: und dann musst du das da nicht holen, dann skippst du das Boot sozusagen mhm. einfach äh, und kannst dann später da wieder hin und dann kannst du an dieser Stelle, wo das Boot steht, surfen, mhm. äh, an den rechten Rand und dann gehst du noch ein Stück weit und dann siehst du, dass da so ein Lastwagen steht, das genau. einzige Auto in, den, in dem Pokémon-Spiel. Und äh, das kann man halt auch sonst nicht sehen, wenn man Stimmt, nicht ja. diesen Umweg macht. Und da hat sich halt jeder gedacht, warum sollten die da so ein Auto mhm. hinbauen an ja. eine Stelle, wo man es nicht sehen kann. Ja. Es sei denn, man nimmt diesen ganzen Weg auf sich. Ja. Aber es hat keinerlei Bewandtnis. Die fanden es wohl einfach nur witzig. Oder mhm. <lacht> es
0: hat halt wirklich noch was. Es gibt ja jetzt auch noch genug Spiele, wo nach 20, 30 Jahren erst herausgefunden wird, wofür irgendwas da war. Aber innerhalb der Story oder so oder innerhalb des Möglichen nicht. Also ja. nicht ohne nochmal irgendwas zu glitschen, glaube ich. Nee. Also ja, Sunny Town gibt auch noch.
1: Sunnytown, ja, das macht man mit der ähm, Safari-Zone mhm. und auch, also das ist eine Kombination aus der Safari-Zone und dem Missing-No-Glitch. Ja. Ähm, da muss man in die Safari-Zone gehen, irgendwie eine bestimmte Anzahl an Schritten, dann muss man speichern, äh, dann ausmachen, anmachen und irgendwie Kommt man dann raus, hm. äh, aber die Schritte zählen noch weiter. Also das Spiel denkt, du wärst eigentlich noch drin hm. und äh, du bist aber schon draußen und kannst dann diesen Muglitch anwenden, den Typen da anquatschen, der dir zeigt, hm. wie man Pokémon fängt, zur Zinnoba-Insel, da hin und her surfen, so lange, bis deine Schritte dann Bin aufgebraucht sind.
0: du gesagt.
1: Äh, Missing Glitch, ja. Ja. Entschuldigung. So lange, bis deine Schritte aufgebraucht sind und dann kommt auf einmal dieses Ding Dong aus der Safari-Zone und du wirst zurückgerufen bis dann in diesem Foyer, mhm. gehst raus und landest dann in dem, was allgemein als Sunnytown oder Glitch City bezeichnet wird, ja. was nur, glaube ich, eine wahllose Ansammlung an irgendwelchen Sprites von Städten ja. ist. Ugly. Ja. Es gab mal das Gerücht, dass es angeblich eine weitere Stadt namens Sunnytown hätte geben sollen hm. in dem Spiel, die dann rausgenommen wurde, die das ist, aber das ist wohl nicht so. Ja.
0: Und ähm, es gibt auch das große, den großen Mythos, dass sich Menschen aufgrund der Musik von Lavandia das Leben genommen
1: haben. Richtig, eine <lacht> schöne Creepypasta.
0: Ja. Ist Ja, weil es kann sein, dass jemand das, das, das einen so traurig gemacht hat. Aber ja, es ist keine verhexte Melodie.
1: Es, es ging, glaube ich, um eine Alpha-Version hm. der japanischen Pokémon-Spiele. Äh, hm. Und da sollen wohl diese Frequenzen dieser Melodie so schlimm gewesen sein, dass das irgendwelche Kinder in den Selbstmord getrieben hat. Hm. Es ist wohl nur ein Gerücht, aber ähm, die Melodie ist schon gruselig ja, und auch unangenehm, auch in der deutschen Fassung. Ich habe ja die japanische, da ist sie nochmal ein bisschen unangenehmer und hat ja, noch so echt? eine weitere Strophe irgendwie, die sehr unangenehm ist. Ähm, aber in dieser Alpha-Version soll das wohl noch viel schlimmer gewesen sein. Glaube ich soweit erstmal. Allerdings glaube ich nicht, dass sich aufgrund dessen Leute und vor allem keine Kinder selbst umgebracht haben.
0: Bum, bum, bim, 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 bim. Genau. Bam
1: bam bam Bim, bim,
0: bim, bim, bim.
1: Oh Gott. Du bist ja der, der Sounddesigner hier. Du Vielleicht machst du dir die Arbeit und spielst das kurz ein. Ich
0: weiß nicht, ob ich das darf. Nintendo Ach ist so. da ja sehr hinterher. Ach,
1: okay, alles klar. Ja. Ansonsten hast du es ja eben wunderschön nachgemacht. Genau, genau.
0: Ja, dumm, ich würde sagen, es ist Zeit für eine weitere Pause. Ich
1: glaube auch. Und danach können wir, also wir schließen jetzt quasi die erste Generation ab. Ne? Ja, richtig.
0: Ich weiß, ich habe auch, bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ein ganz langer Podcast wird oder ob wir drei Teile machen.
1: Das musst du entscheiden. Ja, das ist also Es kann auch sein,
0: dass es jetzt wirklich das Ende ist. Das werdet ihr gleich äh, erfahren, je nachdem, welche Melodie gleich kommt. Deswegen sage ich jetzt schon mal dumme Danke, dass du dabei warst. Wir Sehr gern. werden auf jeden Fall noch weiterreden über... Ja, was fehlt noch? Pokémon Stadium, Gold, Silber, Kristall, Pokémon Stadium 2, Rubin, Saphir, Smaragd. Wir haben uns echt viel vorgenommen. Ja, das ich glaube
1: auch. Allerdings muss man jetzt ja schon mal dazu sagen, wir werden die weiteren Generationen nicht so detailliert durchgehen wie jetzt genau. die erste.
0: Ja, also ich denke mal, es wird noch einmal genauso lang wie jetzt, nur für, bei, für alle weiteren Editionen. Das könnte sein. Ja, und da ist unser Wissen ja zum Glück auch nicht so.
1: Begrenztes Wissen kann auch ein Segen sein. Ja, richtig. <lacht>
0: Ich will nicht wissen, was für Cheats es gibt.
1: Ja, ich auch nicht. Gibt es wahrscheinlich gar keine mehr.
0: Ja, gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Schaut vorbei, checkt die anderen Audiologs Pixburg Podcast jeden Donnerstag.
1: Wie ist die E-Mail-Adresse?
0: Podcast at pixburg.tv, falls ihr uns. Wie äh, ist E-Mail-Adresse? Podcast at pixburg.tv, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Feedback habt. Und worüber, worüber wir uns auch immer sehr freuen, sind äh, Sterne bei iTunes. Man kann einen Stern geben, man kann zwei Sterne geben, aber ich würde sagen, das Minimum, was man geben kann, ist fünf Sterne.
1: Und äh, deswegen. Vielleicht sollte man auch eine E-Mail schreiben an äh,
0: podcast.pixbook.tv und diesen Menschen, der da neben mir sitzt, der, äh, den lade ich nie wieder ein. <lacht> Alles klar. Gut, Dumme. Sag dann auch nochmal Tschüss.
1: Ja, es freut mich, hier gewesen zu sein und weiter hier noch anwesend zu sein und mit dir über dieses Thema zu reden. Ja. ist immer schön, hier zu Gast zu sein. Ja. Bleibt dran.